0: Bienvenido a este nuevo podcast de Fisiogaleno Medicina Física y Rehabilitación Vamos a hablar el día de hoy del libro Chakras de la autora Najib Ademar L Vamos a hablar de los conceptos y de bloqueos bases de la energía, funciones de los chakras chakras uno a uno, ejercicios para abrir chakras en grupo técnicas para abrir chakras uno a uno el índice Energía sobre ruedas La energía La energía según oriente ¿Qué son los chakras? Chakras uno a uno Primer chakra Muladhara Segundo chakra Chasgistana Tercer chakra Manipura Cuarto chakra Anahata Quinto chakra Bichuda Sexto chakra Acna Séptimo chakra Saharara Un octavo chakra Pares de chakras Técnicas generales para abrir chakras Evaluando los chakras Técnicas para abrir chakras Ejercicios para abrir los chakras Abriendo los chakras uno a uno Abriendo el chakra raíz o muladhara Abriendo el chakra sacro o chadistana Abriendo el chakra plexo solar o manipura Abriendo el chakra corazón o anahata Abriendo el chakra garganta o fichuda Abriendo el chakra tercer ojo o Acna, Abriendo el chakra corona o charara Bibliografía libro compuesto de 135 páginas energía sobre ruedas el ser humano posee un cuerpo pránico o energético constituido por una tipudísima red de canales o nadis por los cuales circula en energía un cierto número de centros de acumulación transformación redistribución de la energía llamados chakras, ruedas o pagnas, lotos, de forma circular y que ésta está en continuo movimiento. Además de la tip, triple función de los acumuladores, transformadores y distribuidores del prama, los chakras constituyen los principales centros de conciencia, por el simple hecho de poseer mayor cantidad de prana. Y servir de puentes de enlace entre las envolturas sutiles cuerpo pránico y cuerpo físico, los nadices corresponden con nervios y vasos sanguíneos y los chakras con los plexos nervios, siendo estos órganos los elabones que unen el prana con cuerpo físico. Los tres nadis principales. Corren paralelos a la columna vertebral. Ellos son Suchuna o Central, Ida y Pingala. Esos últimos nacen en el Chakra Muladhara y ascienden cruzándose por los chakras hasta el acna. El Alechuzuna también sale del Muladara, pero a diferencia de los anteriores, asciende hasta Chahara, en forma recta atravesando en su camino todos los chakras. Los chakras en su papel de transformadores de energía pránica, se encarga de convertir esta energía psíquica y fisiológica en su función de distribución, regulan su empleo por medio de nadis a la vez que abren al ser humano y microcosmos hacia los más correspondientes niveles del mundo cósmico. O macrocosmos. Los chakras son centros metafísicos de energía que el antiguo sistema curativo hindú sitúa en siete zonas importantes a lo largo del cuerpo. Simbolizan conexión entre lo físico y lo espiritual, su equilibrio es sinónimo de salud y cuando ese libro se rompe, puede manifestarse a través de diversos problemas mentales, emocionales y fisiológicos. Como son parte de nuestro ser, es sumamente importante llegar a conocerlos. La energía La energía según oriente antes de pensar con el tema chakra en pleno, debemos primero hablar sobre la energía y sobre todo sobre el concepto de energía que nos viene de Oriente y que es fundamento básico para entender el presente libro. Si bien nuestra cultura occidental, racional y científica no la reconoce, otras culturas admiten varios centros de energía en el cuerpo. En Oriente, Dos de esos centros se sitúan en las palmas de las manos. Si volvemos la palma de la mano hacia arriba, observaremos una depresión en el centro. Esa cavidad en el centro de la palma de la mano se considera la sede física de esos centros de energía, llamados chakras en sascripto. Pero esos no son más que chakras secundarios. Los siete principales, llamados también chakras mayores, tienen que ver con las glándulas endocrinas, como sedes físicas. Los chakras o centros de energéticos actúan como agentes para la transformación de la energía universal. Para entender mejor cómo funcionan estos centros energéticos, Vamos a ver cómo es la estructura del cuerpo energético. El campo energético humano. El campo energético humano, conocido también como aura, es una manifestación de la energía universal íntimamente vinculada con la vida humana. Ha sido descrito como un haz luminoso que rodea el cuerpo físico y penetra en él y que emite su propia radiación característica. La estructura energética del hombre se divide en una serie de capas o cuerpos que interactúan entre sí, que cumplen funciones diferentes y vibran en frecuencias distintas. Estos cuerpos o capas son siete o cada una de ellas está relacionada con un chakra de los denominados mayores. Los siete planos en los cuales el hombre está formado son etérico, emocional, mental, intuitivo, espiritual, monádico y setérico. La primera capa del campo y el primer chakra están relacionados con el funcionamiento del cuerpo y la sensación física, sentir dolor o placer físico. La primera capa guarda relación con el funcionamiento automático y autónoma del cuerpo. La segunda capa y el segundo chakra se relacionan con el aspecto emotivo de los seres humanos. Son vehículos de nuestra propia vida y de nuestros sentimientos emocionales. La tercera capa y el tercer chakra están asociados con nuestra vida mental, el pensamiento lineal. La cuarta capa y el cuarto chakra se relacionan con el corazón. Es el vehículo por el cual amamos no solo a nuestra pareja sino a la humanidad en general. El cuarto chakra es el que metaboliza el proceso de amar. El quinto nivel y el quinto chakra están relacionados con la voluntad, en conexión con la voluntad divina. Se le asocia también con el poder de la palabra. El sexto nivel y el sexto chakra están asociados con el amor celestial, que se extiende más allá del alcance del ser humano. El séptimo nivel y el séptimo chakra se guardan relación con el pensamiento elevado y el conocimiento, y la integración de nuestra formación espiritual y física. Existen por tanto lugares específicos dentro de nuestro sistema energético para las sensaciones, las emociones, los recuerdos y otras experiencias no físicas de la que damos cuenta a nuestro médico o terapeuta. La comprensión de la forma en la que nuestros síntomas físicos están relacionados con estas posiciones nos ayudarán a comprender la naturaleza de las distintas dolencias, y la diferencia entre los estados de salud y enfermedad. Cada chakra o centro de energía intercambia energía con el cuerpo energético universal. Como estos centros energéticos sirven para vitalizar el cuerpo, podríamos decir que se encuentran directamente relacionados con cualquier patología de este, Por tanto, cuando uno o varios de ellos se encuentran bloqueados, la desarmonía aparece en nuestro ser. Sería bueno que cada uno de nosotros dedicara unos minutos al día a la armonización de nuestro ser mediante la relajación y visualización de los chakras. Cuando logramos un estado óptimo de relajación podemos catar cómo funciona la energía de cada momento de nuestra vida en cada uno de los chakras principales y armonizarlos mediantemente con la respiración. La visualización de los mismos aplicando mentalmente el color adecuado y el entonado, la vibración musical ...que corresponde a cada una de ellas. El sistema energético. La energía que actúa detrás de... ...la manifestación material... ...de cuerpo... ...y sus funciones capacidades... ...está compuesto por un energético... complejo ...sin el cual no podría existir el cuerpo físico. Este sistema energético está formado por tres componentes fundamentales. Los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos. Los chakras o centros energéticos. Los nadis o canales energéticos. En este sistema los nadis constituyen una especie de arterias intangibles. La palabra nadi procede del sáscrito y significa aproximadamente tubo, vaso o arteria. Su función consiste en conducir el prana o energía vital a través del sistema energético no material. En el sistema energético del hombre, los chakras sirven de estaciones receptoras transformadoras y distribuidoras de las siguientes frecuencias del prana. El cuerpo etérico atrae energías vitales del sol a través del chakra del plexo solar y energías vitales de la tierra a través del chakra basal. Acumula estas energías y a través de los chakras y los nadis las conduce al cuerpo físico en flujos vitales ininterrumpidos. Las dos formas de energía se encargan de mantener un equilibrio vivo en las células corporales. Cuando el hambre de la energía del organismo está saciado, la energía sobrante del cuerpo etérico se irradia hacia afuera a través de los chakras y de los poros sale a través de los poros en filamentos de energía rectos aproximadamente 5 centímetros de longitud y constituyen un aura etérica que por lo general es la primera fracción del aura total percibida por las personas crear evidente. Estos rayos disponen en torno al mundo en cuerpo físico, formando como un manto protector, impiden a los gérmenes patógenos y a los contaminantes penetrar en el cuerpo y simultáneamente irradian un flujo constante de energía vital hacia el entorno. Debido a esta estrecha relación, existen entre el estado de cuerpo físico y la radiación energética del cuerpo etérico a menudo se habla también de un aura de la salud. Antes de manifestarse en el cuerpo físico, las enfermedades se manifiestan en el aura etérica y pueden ser detectadas y tratadas en, el, en este plano. La denominada fotografía Kerlian consiguió hacer visible por primera vez esta radiación de energía propia de cada ser vivo. Habremos del Prana. El Prana o Ki es la energía vital o fuerza de vida que mantiene vivo o sano al cuerpo. En griego se llama peun, peun, peun peuma en polinesio mana en hebreo rua, que significa aliento de vida fundamentalmente hay tres fuentes principales de prana el prana solar el prana de aire y el prana de suelo el prana solar es procedente de la luz del sol vigoriza todo el cuerpo y remueve la buena salud. El prana contenido en el aire se llama prana de aire o glóbulo de vital del aire. El prana del aire es absorbido directamente por los centros de energías propios del cuerpo bioplásmico. Estos centros de energía se llaman chakras. Al plana contenido en el suelo se le llama plana del suelo o glóbulo de vitalidad del suelo. Este se absorbe a través de la planta de los pies y se fluctúa automáticamente e inconscientemente. El hecho de caminar descalzo aumenta la cantidad de prana del suelo absorbido por el cuerpo. Las plantas, los árboles, absorben prana de luz, del sol, del aire, del suelo, del agua y de la comida. El alimento fresco contiene más prana que los alimentos en conserva. ¿Qué son los chakras? Chakra es una palabra que proviene del sánscrito, antigua lengua hablada por los pueblos indios de Asia. Y significa rueda. Esto permite imaginarlos, imaginarlos como ruedas que giran y concentran energía en el cuerpo. Son fuerzas vitales que están en nuestro campo aúrico, entre el cuerpo hétero y el cuerpo físico. Los Vedas utilizaron este término para denominar los centros energéticos del cuerpo humano. Hay siete chakras principales y varios secundarios que corresponden con los puntos de acupuntura. Cada uno de ellos se asocia con alguna de las glándulas endocrinas dentro del cuerpo físico. Estos centros se extienden en forma de remolinos por el campo energético, que rodea el cuerpo físico y está compuesto por capas de energía que vibran a frecuencias cada vez más elevadas. Cada uno de los chakras tiene una parte frontal y una parte posterior. Excepto el primero y el séptimo. Todos ellos están unidos por un canal energético que corre a lo largo de toda la espina dorsal. Todos los seres humanos los tenemos. Este campo de energía Fructuante, similar a un arco iris es nuestra aura que se comunica a través de las vibraciones con las energías de todo el universo los chakras cons logran concentrar la luz del aura hacia el cuerpo conectando de esta forma el mundo aural y terrenal. Los siete chakras mayores. La tradición hindú reconoce siete chakras mayores o principales situados en la línea de la columna vertebral. Estos son el chakra raíz muladhara 2 chakra sacro chasgistana 3 chakra plexo solar o manipura 4 el chakra corazón o anahata 5 el chakra garganta o bichuda 6 el chakra tercer ojo 7. El chakra corona o rara Los chakras se distribuyen a lo largo de la columna vertebral, desde la parte más baja donde se encuentra la kund kundalini, energía enroscada en forma de serpiente. Hasta la parte más alta de la cabeza, donde aparecerá el halo aúrico si logran armonizarse todos los chakras. 1. El chakra raíz o muladara. Comenzando por el chakra raíz, debemos ir armonizándolos uno a uno, en sentido ascendente hasta alcanzar la conciencia global y lo que reconocemos o conocemos como lo que es armonía universal los chakras y kundalini se convierten en parte de la filosofía los meridianos los chakras están conectados por canales energéticos, llamados nadis o meridianos. Según los fundamentos del yoga, existen 72.000 nadis que conectan el aura y los chakras con el cuerpo físico, de los cuales tres son considerados los principales. Pingala. Ida y Chuzuma. y de Pingala se entrecruzan con sus, su unna entre los siete puntos de los chakras, creando una especie de espiral por donde circula el prana o energía vital a través de todo el cuerpo. En la tradición hindú se lo reconoce y representa como flores de loto que se diferencian por sus diversos colores y un número determinado de pétalos para tener una idea de su forma podríamos imaginarnos una flor que se abre que abre sus pétalos por encima del cuerpo y cuyo tallo nace en la columna vertebral así la flor estaría por encima del cuerpo físico pero conectado a él la columna vertebral sería el tronco de donde se abren los siete chakras a una distancia determinada vamos a definir estos tres que han sido nombrados pingala pingala es el canal derecho conectado con la parte izquierda del cerebro Ida, canal izquierdo conectado a la parte derecha del cerebro. Suchuna, nadi central conectado a la columna vertebral y al sistema nervioso central. Un poco de historia. Es importante darse cuenta que Chakras viene de una tradición antigua. Estos, en breve, sumario de la historia de los chakras y de cómo se fue desarrollando los Vedas que son la tradición escrita más antigua de la India 2000 a 600 a.C. fueron escritos en su mayoría por Arians que se dice entraron a la India en carrozas el significado original de la palabra chakra como rueda se refiere a las ruedas de las carrozas de los arians invasores. El deletreo correcto es kakra, aunque se pronuncia con una sh, ch che, como una, como en chica. La palabra también era una metáfora del sol que atraviesa el mundo como una carroza triunfante de la bar tin regente y denota el ciclo eterno del tiempo llamado kalakra o rueda del tiempo. De esta forma representa el orden y el balance celestial. Se dice que los Cacra Barstins estaban precedidos por un brillante disco de luz parecido al halo de Cristo. Solo que este disco giratorio estaba enfrente de ellos. También se cree que el nacimiento de Cacra Barstins era el heraldo de una nueva era también se dice que el dios Bichuni, Bichuno, descendió a la tierra sostenido en sus cuatro brazos con un cacra una flor de loto un club y una concha marina asimismo hay algunas menciones de los chakras como centros físicos de conciencia en los Upanishads del yoga, 600 años después de Cristo. Y luego en los sutras, yoga de Patanjali, 200 años antes de Cristo. La tradición Patanjali era básicamente dualista, declarando que la naturaleza y el espíritu estaban separados y que el objetivo del yoga era elevarse por sobre la naturaleza. Los chakras y kundalini se convirtieron en parte integral de la filosofía yoga, en la tradición no dual del Tantra, que surgió en el ciclo 10, 7. En reacción a la filosofía dualista, que la precedió. Esta tradición aconsejaba estar en el mundo, en vez de separarse de él. Altranta se lo consideraba, en la cultura occidental, básicamente como una tradición sexual, quizás porque el trantrismo pone a la sexualidad en una posición sagrada. Sin embargo, es solo una pequeña parte de la amplia filosofía que incluye varias prácticas de yoga, adoración a dioses, especialmente las diosas hindúes y la integración de las muchas fuerzas polares del universo el texto principal acerca de los chakras que nos llegó a occidente es una traducción de inglés Artur Ávalo en su libro The Serpent Power el poder de la serpiente Publicado en el año 1919. Estos textos, el Sap, Kakra, Nirupana, escrito por Indio Pundip en 1577, y el Padak, Padaka y Pankaka, escrito en el ciclo X contiene descripciones de los centros y las prácticas asociadas. Incluso hay otro texto del ciclo 10 que se llama el Gora Chas Chastankan que da instrucciones para meditar sobre los chakras. Estos textos forman la base de nuestro entendimiento de la teoría de los chakras y el yoga kundalini de hoy. En estas tradiciones hay siete chakras básicos y todos existen en el cuerpo sutil, superpuesto al cuerpo físico. A través de la filosofía moderna podemos ver que estos siete chakras corresponden exactamente con los siete granios principales que emanan de la columna espinal. Hay dos chakras menores mencionados en los textos antiguos. El chakra Soma, ubicado justo encima del tercer ojo, y el otro Anandakanda, que contiene el árbol celestial de los deseos Kalpataru del chakra del corazón Colores y símbolos de los chakras Cada chakra toma un color de la luz del campo aúrico, aspirándolo en forma de espiral y llevándolo directamente a nuestro organismo de esta forma, nuestro cuerpo es irradiado por una luz de color que fluye desde el aura. El color de los chakras progresa en el sentido de la escala de los colores del espectro solar. Esto quiere decir que comenzando desde la base, el chakra raíz posee el color rojo y va variando a medida que asciende a las tonalidades naranjas, amarillas, verdes y azules, hasta culminar con un color blanco que se transforma en luz, en claridad. La progresión de este modo será el rumbo al color blanco. Cuanto más elevado es el chakra, más tiende hacia la zona de luz de ondas cortas. Ojo, el aspecto de los chakras dep dependerá de la evolución personal. Será poco luminoso en las personas mundanas y muy brillantes en aquellas quien hayan elegido hacer hincapié a la esfera espiritual. Los símbolos de los chakras. Los chakras están representados por yantras e imágenes simbólicas que poseen el color correspondiente a cada uno. Vamos a empezar desde el último al primero. Siete. Chakra corona, color violeta, blanco o dorado. 6. Chakra tercer ojo, color azul oscuro. 5. Chakra garganta, color turquesa. 4. Chakra corazón, color verde. 3. Chakra plexus solar, color amarillo. 2. Chakra sacro, color anaranjado. 1. Chakra raíz, color rojo. Funciones principales de los chakras. Estos centros tienen la función primordial de acumular y distribuir la energía del universo en forma de rayas que penetran perpendicularmente en el cuerpo físico ejerciendo influencia en la salud física y mental y en la armonía emocional y espiritual. Por eso son considerados desde la antigüedad de gran importancia en los métodos de la sanación. Están asociados a distintos órganos del cuerpo y relacionados con el sistema endocrino, el sistema nervioso central y la columna vertebral. Las funciones principales entre las principales tareas de los chakras vemos que ellos se encargan de 1. Revitalizar cada cuerpo oral y energético y con ello el cuerpo físico. 2. Provocar el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia, pues cada chakra está relacionado con una función psicológica específica 3 transmitir energía entre los niveles aurales ya que cada capa progresiva existe entre octavas de frecuencia siempre crecientes cuando el funcionamiento de los chakras es normal cada uno de ellos estará abierto girando en el sentido de las manecillas del reloj para metabolizar las energías particulares que necesita el campo de energía universal. Energía que también se ha llamado Chi, Prana u Orgón. Cuando el chakra gira en sentido contrario de las agujas del reloj, la corriente fluye del centro hacia afuera, con lo que interfiere el metabolismo. Por tanto, se dice que el chakra está cerrado o bloqueado a las energías que llegan. La mayoría de las personas tienen tres o cuatro chakras que giran en sentido contrario en un momento determinado. Como los chakras no son solo metabolizadores de energía, sino también la detectan, sirven para proporcionarnos información sobre el mundo que nos rodea. Si bloqueamos algún chakra, no dejamos que entre la información. Por tanto, cuando nuestros chakras fluyen en sentido contrario, a las agujas del reloj hacemos salir nuestra energía enviándola al mundo detectamos la energía que hemos enviado y decimos que eso es el mundo es lo que en la psicología se llama proyección la realidad imaginaria que proyectamos al mundo Guardia relación con la imagen que nos hemos formado desde aquel a través de nuestras experiencias infantiles a través de la mente del niño que fuimos. Dado que cada chakra está relacionado con una función psicológica específica, lo que proyectamos a través de cada uno de ellos estará dentro de la imagen del área de funcionamiento de dichos chakras y será algo muy personal ya que la experiencia vital de cada persona es única la forma y función de los chakras identifica a todas las personas pero sus posibilidades de expansión y equilibrio su capacidad de apertura y armonía varían en las distintas etapas de nuestra vida en caso de emociones fuertes o por prácticas espirituales profundas como ya explicamos anteriormente la función principal de los chakras es absorber la energía universal para transmitirla y alimentos los distintos cuerpos de nuestro ser hetero, astral o emocional, mental, espiritual y físico. Para finalmente irradiar esa energía hacia el exterior. Por eso, cuando se habla de ondas negativas o positivas a lo que nos referimos, es a vibraciones que percibimos con nuestra aura y nuestros chakras. Nuestro cuerpo energético, en síntesis, emitimos y recibimos energía constantemente de todo lo que nos rodea de nuestro ambiente. Los chakras y la energía la energía y los chakras están íntimamente ligados, puesto que como ya hemos visto, los chakras son centros energéticos. Pero, ¿cómo funcionan? Como sabemos, existen siete chakras principales situados a lo largo de un eje vertical del cuerpo que son decisivos para el funcionamiento de las zonas más esenciales del cuerpo, del espíritu y del alma del hombre y aproximadamente 40 chakras secundarios localizándose los más importantes en la zona del vaso, en la nuca, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies se asientan verdaderamente en el cuerpo etérico del hombre. Se asemejan a caliques, calices, florales, con forma de un embudo y un número variado de pétalos. Por ello, en el ámbito cultural de Oriente, a menudo se llaman flores de loto. Las subdivisiones de las flores en pétalos independientes representan los nadis o los canales de energía a través de los cuales la energía fluye y penetra en los chakras y a través de lo que la energía se retransmite desde los chakras a los cuerpos no materiales. Su número varía desde cuatro canales en el centro radical hasta casi mil canales energéticos en el centro de la coronilla. De la concavidad situada en el centro de cada cáliz parte un canal a modo de un peciolo de la flor del chakra que llega hasta la columna vertebral y empalva directamente con esta. Este canal une los chakras con el canal energético principal, denominado chumna, que asciende por el interior de la columna vertebral y continúa en la cabeza hasta la coronilla. Cada chakra tiene desde el eje principal una doble salida que corresponde a la parte frontal o posterior del cuerpo. La parte frontal se relaciona con los sentimientos de la persona, la parte dorsal o posterior con la voluntad. En el interior del cono, las energías giran a gran velocidad en forma permanente mientras no se produzca alguna alteración. El tamaño y el número de vibraciones, frecuencia de los chakras determinan la calidad y la cantidad de las energías que absorben procedente de las fuentes más variables. Las dos formas de energía más importantes y fundamentales son absorbidas a través del centro radical y del centro coronal. Entre estos dos chakras discurre el suchuna al que están unidos todos los centros energéticos a través de sus peciolos que alimenta a todos ellos de fuerza vital. Junto al Suchuna hay otros dos canales energéticos que desempeñan un papel particularmente importante en el sistema energético. En sánscrito se denominan Ida y Pingala. Pingala hace la veces de portador de energía solar, llena de ardor fuerza motora. Este canal empieza a la derecha del chakra radical y termina en la parte superior del orificio nasal derecho. Ida es el portador de la energía lunar que enfría y serena. Este canal comienza a la izquierda del chakra radical y termina en el centro del orificio nasal izquierdo. En su camino desde el centro radical hasta la nariz, ambos nadis se retuercen alrededor de Chusuna. Ida y de Pingala tienen la facultad de absorber prana directamente de, del aire, mediante la respiración y de expulsar sustancias venenosas en la expiración. Junto con el suchuna constituyen los tres canales principales del sistema energético. Además, hay un gran número de otros nadis que aportan a los chakras energías procedentes de los chakras secundarios y de los cuerpos no materiales y que se retransmiten de esa energía a los cuerpos energéticos vecinos evaluando los chakras muchas veces habremos oído decir tiene el chakra bloqueado o tiene un bloqueo en un chakra pero como sabemos, ¿qué es lo que está pasando? Cuando un chakra no funciona correctamente, ya sea por exceso o efecto de energía, se produce un bloqueo del mismo, afectando así en las partes que rige del cuerpo físico, emocional o es espiritual. Como por ejemplo, si se está deprimido, con dolor en el pecho, con sensación de peso, sin ganas de salir, de arreglarnos, de que no querer ver a nadie podemos deducir con estos síntomas que algo anda mal en el chakra del corazón si los chakras están bloqueados o desbalanceados el mismo se siente cansado depresivo apático y nervioso creando también estados de miedo duda y confusión si una persona sufre de jaqueca es porque su mente tiene demasiadas cosas, entonces debe buscar la forma de relajarse para que entre más oxígeno a su cerebro, debe buscar un lugar cómodo donde poder distenderse o escuchar música y darse un baño de agua fría, o bueno buscar diferentes técnicas para balancear su centro energético, que en este caso se trataría del chakra en la cabeza. Estas técnicas ayudan a frecuenciar nuestras propias energías, con la de la naturaleza. El efecto de cantar o bailar es lo mismo, es difícil ponerse a cantar o bailar cuando uno tiene bronca, pero dos o tres respiraciones profundas y bien hechas pueden ayudar mucho. Un buen balance entre los chakras promueve la salud y el bienestar, las experiencias que no son agradables bloquean nuestros sentimientos y el fluir natural más de un bloqueo pueden estar bloqueados más de un chakra en la misma persona esto es un impedimento para el flujo central de energía a través del organismo la corriente descendente no puede recorrer el camino completo hacia la manifestación ni la corriente ascendente puede completar su trayectoria hacia la liberación la localización de los bloques chácricos dice mucho de nuestra manera de ser como personas. Si nuestros chakras están bloqueados entre los chakras 2 o 3, la senda de la liberación se halla restringida. En cierta medida seremos personas de fundamento bien arraigadas pero reacias al cambio o al progreso. Si el bloqueo se hallase en los chakras 5 y 6 la corriente de liberación fluirá bastante bien, pero la senda de la manifestación no llegará muy lejos. Tendremos muchas ideas pero mal coordinadas y en consecuencia que no lleguen a desarrollarse. Esto por ejemplo es lo que ocurre con las personas cuando decimos está en las nubes o que totalmente materialistas un bloqueo en el chakra de lo cordial no presenta una situación tan desequilibrada pero sí si una separación entre lo mental y lo corporal los bloques en los chakras base corona son los más graves pues la energía se despliega sobre sí misma pero no llega a darse ninguna transformación infancia y cultura de manera general los bloqueos se producen como consecuencia de las experiencias de la infancia y de los valores culturales que se recibe. El niño físicamente maltratado aprende a aislarse de sus propias sensaciones corporales. El niño abandonado emocionalmente se encierra en el plano del segundo chakra. Las emociones. La cultura niega la sexualidad, anima a la sumisión, esto nos obliga a bloquear el segundo y tercer chakra. La pena por una persona que no nos corresponde amorosamente nos obliga a bloquear el chakra del corazón. Esos son tan solo unos pocos ejemplos de las causas que originan los bloqueos chácricos, suficientes para hacernos saber que debemos ayudarnos a nosotros mismos para evitar que nos afecten a que nos evolucionemos. Los bloqueos Como ya dijimos, los bloqueos pueden afectar a más de un chakra y hay tres motivos por los que presenta los bloqueos de nuestros chakras. Chakra deficiente Si un chakra está deficiente de energía, se podría decir que se encuentra en una pauta restrictiva y como consecuencia no es un receptor de estímulos pues no puede llegar hasta él y esto significa que las actividades asociadas con él también están bloqueadas como por ejemplo la sexualidad, el poder, la supervivencia, etc. En el caso del bloqueo del chakra raíz, si estos bloqueos no se tratan podría acabar en dolencias físicas. Chakra de exceso de energía, ya sabemos que lo ideal es el equilibrio y un exceso es tan negativo como un defecto podemos hacer una comparación para entender cómo se encuentra un chakra con exceso de energía pues sencillamente estresado saturado mientras que un efecto restringe la entrada a las energías externas un exceso priva de la expresión de la energía interna así que cuando esta energía no es liberada produce un exceso de las actividades que rige dichos chakras. Como por ejemplo, un segundo chakra con exceso de energía ocasionará en un sujeto asex o sección sexual, confundirá relaciones personales con sexuales, etc. Chakra bloqueado en sí mismo Puede ocurrir en un mismo chakra, ande con exceso de, en algunas actividades de las que rige y entre otras como un defecto, como por ejemplo una persona que padezca en exceso a acaparar propiedades y luego en hora de comer es anoréxico. Ambos estados son reacciones a programaciones del pasado, mecanismos de defensa o efectos de traumatismos pretéritos relacionados con las dificultades de la supervivencia. Ejercicio de evaluación de los chakras. Este ejercicio está diseñado como un diagnóstico de tus chakras. Mide su fortaleza para dar y su fuerza para recibir. Muchos de nosotros no pensamos que la fortaleza sea necesaria para recibir, pero se requiere un fuerte sistema energético para ser capaz de absorber, ser capaz de permitir que entre el amor. Siéntate tranquilamente en un lugar donde creas que no vas a ser interrumpido y colócate de tal forma que estés alrededor de un metro y medio o dos de distancia frente a una pared vacía, crea una burbuja a tu alrededor. Imagina que en el lugar de cada uno de tus chakras hay un faro, como el de los coches. Cada una de las luces puede tener un color diferente o puede ser todas del mismo color, blanco, o el que prefieras en este momento. Comenzando de arriba hacia abajo, enciende todas tus luces, apunta sus rayos hacia la pared frente a ti. Toma conciencia de la fuerza relativa de cada rayo, nota cuáles alcanzan la pared y cuáles no. Ve si puedes hallar interruptores en algún lugar dentro de ti que pueden hacer que se iluminen los más débiles y que bajen la intensidad los que estén demasiado fuertes. Ahora imagina que la habitación en la que te encuentras sentado está inundada con luz increíble, puede ser luz blanca o azul, oro o plata y es más poderosa que cualquier luz que puedas imaginarte dentro de tu cuerpo. Esa luz del espíritu está siempre presente. Conforme empiezas a ver y sentir la luz, nota que está rodeando tu burbuja, atravesando sus límites y comenzando a llenarla. Cuando tu burbuja está llena de luz, comenzará a entrar a tus chakras. Nota en cuáles puede entrar bien y en cuáles tiene algún tipo de dificultad para entrar. Trata de inhalar y dirigir la luz más profundamente a los chakras en los que ha entrado bien. Nota que los chakras no dan bien, pueden no ser lo mismos que los chakras que no reciben bien. Por ejemplo, puede ser que salga mucha luz de tu tercer ojo, pero que no absorba ninguna. Cuando hayas inhalado suficiente luz para equilibrar los chakras, descansa la luz por unos cuantos minutos antes de disolver tu burbuja y regresar a tu estado normal de conciencia. Utiliza este ejercicio regularmente como una herramienta de diagnóstico para medir la fuerza de tu energía y para evaluar el progreso que estás haciendo en el trabajo que estás llevando a cabo contigo mismo. Este ejercicio siempre te dirá el estado de tus chakras cuando la mente no esté segura. Técnicas para abrir chakras. Los chakras pueden abrirse con la práctica de diversas técnicas y terapias alternativas que entienden al ser humano como totalidad. Pero va a depender mucho de la voluntad, la constancia y la imaginación. Hay muchas causas por las cuales los chakras pueden bloquearse y no permitir el flujo de energía o por el contrario abrirse excesivamente y sin control a este flujo energético, provocando en ambos casos dolencias, encadenando en ambos casos dolencias, enfermedades desequilibradas, emocionales, etc. Vivimos en un mundo constante, progreso tecnológico y científico que hace avanzar frenéticamente hacia un futuro, perdiendo de vista nuestro presente, pero el progreso material, si no va acompañado de la superación emocional y espiritual, genera que genera las sociedades apáticas, deprimidas y agobiadas. Si nuestros chakras se mantienen abiertos y receptivos, podremos alcanzar y sostener un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual integral. Todos tenemos la capacidad de estimular nuestros chakras, pero para eso debemos estar relajados en un ambiente sereno y luminoso y llevar ropas cómodas de algodón. También es conveniente que nada nos interrumpa durante esas prácticas. La respiración aunque parezca insólito, los seres humanos por lo general no respiramos de manera correcta, aunque sea una de las actividades vitales de nuestro organismo. La respiración habitual es torácica, es decir que inhalamos el aire y esté lleno hasta el tórax y regresa. Es una respiración incompleta, agitada y angustiosa. La forma más exagerada de este tipo de respiración se da en un ataque de llanto que provoca sacudidas o cuando suspiramos. En realidad la inspiración debe dirigirse el aire hasta la abdomen y expandir nuestras costillas. De esta forma, tendremos mayor control y mejoraremos nuestra salud, ya que permitiremos que el organismo se libere de toxinas proponemos que practique un ejercicio de respiración sencillo que le ayudará en el camino hacia la apertura de los chakras. La técnica se denomina pranayama y consiste en ejercicios de respiración profunda para alcanzar el prana, energía vital. Cuando la respiración es profunda y pausada, se relaja nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos prepara para comunicarnos con nuestros centros de energía vital. 1. Ponga las manos suavemente sobre su abdomen. 2. Inhale profunda y lentamente por la nariz, dirija el aire hacia su abdomen y sienta cómo se hincha. 3. Exhale por la nariz con el mismo ritmo y permita que el abdomen se contraiga. Puede hacer este ejercicio durante 5 minutos tratando de profundizar cada vez más la respiración. Además del reciente ejercicio, usted puede hacer un ejercicio para sentir los chakras aunque necesitara la ayuda de otra persona. Lo que debe tener presente es que esta es una práctica espiritual y no un juego. Por eso, tanto usted como acompañante debe concentrarse y realizar ejercicios de respiración antes de comenzar. También es recomendable ducharse previamente para aumentar el campo aúrico. Para sentir los chakras, coloque las palmas de su mano a unos 10 centímetros del cuerpo de su amigo y sin tocarlo, desprácelas desde la posición del chakra raíz hasta el chakra corona. Siente la energía de cada zona, las temperaturas y las vibraciones. Al finalizar agite las manos hacia abajo para desprenderse de las energías de su amigo e intercambien los roles. La alimentación la energía vital entra en nuestro cuerpo a través de los chakras, pero también a través del aire y de los alimentos que ingerimos. Por eso es importante una alimentación sana basada exclusivamente en el consumo de alimentos naturales. Si consume los vegetales de todos los colores correspondientes a los chakras, será otra influencia más que contribuirá a mantenerlos equilibrados. Si comemos mucha fruta, por ejemplo, que crece en los árboles, muy lejos del suelo, activaremos más los chakras de arriba y las funciones que ellos nutren, como la imaginación, nos volvemos más estéticos, sensitivos, es, artísticos, etc. Comiendo raíces, activaremos más los chakras de abajo. Cuando algo en nuestro cuerpo funciona en exceso o en defecto, lo podemos equilibrar estimulando o sedando la energía del chakra de esa zona cambiando de comida. Cambiemos el énfasis de un chakra u otro con nuestra alimentación físico y mental. Cambiamos nuestra personalidad para adaptarnos armónicamente a los diversos y constantes cambios que experimentamos durante toda la vida. Si atrofiamos nuestra capacidad de cambio y nos estancamos, hacemos peligrar nuestra existencia. Una fuerte voluntad unida al consumo de alimentos no tóxicos y energéticos como los cereales integrales hacen el trabajo deseado. Si tenemos la oportunidad de ocuparnos de nosotros mismos durante un tiempo y centramos nuestra voluntad en adiestrarnos con la práctica de una disciplina seria, conscientemente elegida y bien aplicada, no hay dificultad que se resista. Si tenemos una fuerte voluntad pero visiones o emociones violentas es efecto de comer carne, habrá que tomar ensaladas y algo de fruta para equilibrar. En estos casos también nos vamos equilibrando al observar y comprender y practicar una dieta menos extrema. Menos extremo. Empleo del Reiki. La energía Reiki trabaja con nuestra energía, convirtiéndola en una modalidad excelente para crear equilibrio tanto en las chakras como en las glándulas endocrinas. La armonización de los chakras con el Reiki es muy efectiva. La podemos integrar en un tratamiento completo o dar también por separado, si no tenemos tiempo suficiente para un tratamiento completo, esta técnica se utiliza tanto para el auto para el autotratamiento como para los demás. Con 20 minutos ya podemos obtener bastantes resultados. Los chakras pueden armoniarse de diferente forma. Primer ejercicio Colocamos una mano sobre un chakra, chakra raíz, y otra mano sobre el 6, chakra de la frente. Sentimos la energía y respiramos hasta sentir la misma energía en ambos chakras. Por lo general, en el chakra raíz se siente fría y en el chakra de la frente calor. Se espera a que, no, a que los dos tengan la misma temperatura. No es calor, pero la energía da esa sensación. Luego procederemos de la misma manera con otros chakras. Continúa el segundo chakra sacral con el quinto, el quinto chakra. Chakra de la garganta. El tercer chakra, prexu con el cuarto del corazón. Es importante en el caso... Que problemas con la vejiga, por ejemplo armonizar el chakra 1 con el 6. Segundo ejercicio, dejando la mano sobre el primer chakra y el sexto, todos los demás se van armonizando sucesivamente con este. Esto sucede de la siguiente manera, se coloca una mano sobre la primera chakra raíz, la otra sobre la sexta chakra frente y se dejan hasta que en ambas manos fluya la misma energía. Luego coloca la mano sobre el quinto chakra en el cuello mientras de la mano inferior permanece en el chakra raíz. Esto se da de igual modo con las chakras restantes 4, 3 y 2 y permanece siempre hasta que fluya la misma energía. En el caso de que una persona esté muy en la cabeza, lo que casi siempre ocurre se comienza por el chakra de la frente, sexto chakra. Se conserva la mano allí y todos los demás chakras se van compensando sucesivamente con el sexto chakra. EJEMPLEO DE LA hemoterapia. Las piedras preciosas son particularmente idóneas para la terapia de los chakras. Creados a partir de los elementos de nuestro planeta madre, nos unen con fuerza protectora, fortalecedora y nutritiva de la tierra. En su radiante belleza son portadores de la luz, en sus colores naturales más puros y transmisores de energía y cualidades cósmicas. Para una terapia de los chakras, deberías utilizar piedras preciosas de mejor calidad. Cuanto más transparentes sean las piedras y más pura sea su estructura, tanto más transparente y pura es también la energía que irradia y que insuflan en ti. Ante su aplicación, las piedras deben purificarse energéticamente puesto que no solo te transmiten energía a ti, sino que también captan sustancias perjudiciales del cuerpo o vibraciones negativas del cuerpo, etérico o del entorno. Para depurar, la energita, la, para depurar energéticamente las piedras preciosas, puedes utilizar agua y sal marina. Para una depuración breve es suficiente que la mantengas uno o dos minutos bajo el agua del caño y que después la seques bien con el paño de fibras naturales limpio. Las vibraciones purificadoras del agua arrastran las cargas negativas de la piedra. Para una limpieza en, profund en profundidad deja las piedras varias horas sin agua corriente y lo más idóneo para ello es un arroyo de aguas naturales y cristalinas. El agua corriente del grifo también sirve en caso de emergencia. Después de la depuración puedes cargar energéticamente las piedras exponiéndolas durante algunas horas a la luz del sol. Preocúpate de que no te molesten durante aproximadamente 30 minutos y escoge un lugar en el que puedas tumbarte cómodamente. Túmbate de espaldas y estira las piernas, manteniéndolas separadas. A continuación, coloca las piedras preciosas sobre cada uno de los chakras. Empleo DE LA AROMATERAPIA Los aceites esenciales tienen la facultad de llenarnos a planos del bienestar y de disolver los bloqueos que nos obstaculizan en el camino. Las fuerzas anímicas, etéricas y no materiales de las plantas afectan al cuerpo energético no material del hombre, en el que también se asientan los chakras y despliegan en él su efecto curativo y armonizador. Como es natural, para los aromaterapia aplicada a los chakras deberías utilizar solo esenciales, esencias vegetales puras. Todos los aromas fabricados artificialmente carecen de la fuerza activadora de las plantas, al igual que carece de la compleja e integrada variedad de sustancias activas que solo pueden originarse en el jardín de la madre naturaleza. Utiliza una esencia diferente para cada chakra. La aromaterapia es particularmente idónea para unirla con la visualización aromacromática con las diferentes formas de terapia por el sonido y hemoterapia. Su mejor complemento es, no obstante, la terapia respiratoria de las que nos ocupamos seguidamente. La respiración sirve como intermediario en el intercambio energético entre las esencias y los chakras. Al respirar las esencias, introduces dentro de ti las vibraciones de los aceites. Utiliza los aceites esenciales en disolución al 10% con aceite de palma, aceite de jojona, aceite de almendra, aceite de sésamo etcétera Si quieres aplicarlo directamente sobre la piel o vierte dos gotas de la esencia pura sobre un algodón que después colocarás sobre el chakra correspondiente. Lo mejor es que previamente prepares cerca de ti todos los algodones que vayas a utilizar. En este caso empieza también por el chakra basal. No apliques nunca las siguientes esencias hasta que con la conciencia hayas pasado al siguiente chakra al cabo de unos minutos. Si utilizas otras formas de terapia sin recurrir a la aromaterapia, puedes utilizar barritas de incienso o el aroma de una lámpara para dar un toque de fragancia a tu método. Para ello elige un aroma acorde con tus sensaciones, después deja que las aromas te embriaguen, te eleve y te transporte a nuevas esferas vivenciales. Ejercicios para abrir los chakras En esta parte del libro vamos a explicar una serie de ejercicios sencillos que van a ayudarte a abrir y lógicamente desbloquear los chakras que tengas cerradas. Los ejercicios destinados a abrir los chakras Dado en esta sección, consiste en entrenamientos de concentración, respiración y meditación. Aquí verás cómo es que se hace nivelar la energía de tu cuerpo a nivel global. Es decir, vas a aprender a abrir los chakras de modo grupal y no por no querer hacer un trabajo individual de chakras, sino porque es lo mejor. Exceptuando el chakra cardíaco, usualmente lo más recomendable es Abrir todos tus chakras juntos en lugar de enfocarte en un solo centro para no crear un desequilibrio. Si abres el centro corona y el tercer ojo para el trabajo psíquico y espiritual sin limpiar y abrir los centros de abajo, puedes abrirte a sensaciones y experiencias desequilibradas. Abrir el chakra sexual sin poner atención en el corazón puede conducirte a de relaciones distorsionadas y carentes de amor. Por eso es mejor atenderlos a todos por igual. Dicho esto, a continuación veremos los ejercicios que puedes realizar para abrir correctamente los chakras. El remolilo limpiador de chakras este es uno de los ejercicios más completos para abrir los chakras. Para hacerlo, visualiza los chakras y localizalos en tu cuerpo según el diagrama presentado anteriormente. Rodéate de tu burbuja y llénala con luz en algún color en particular, siguiendo tu intuición para muchos propósitos. Lo mejor es... La luz blanca, ya que contiene todos los otros colores. Comienza con el chakra raíz. Crea un remolino o embudo de luz que apunte hacia el chakra. Deja que este remolino actúe dentro del chakra como un tornado girando y absorbiendo las áreas oscuras o obstrucciones que te impiden sentirte conectado con la tierra. La luz continuará girando durante el tiempo que sea necesario, incluso mientras te mueves hacia los otros chakras. Sigue hacia el chakra sexual y visualiza otro remolino que nuevamente se activa y consume los obstáculos. Aquí la dificultad que necesita ser sanada traerá como resultado el equilibrio saludable del flujo de la energía sexual. Cuando estas dos áreas bajas se sientan relativamente limpias, sigue con el plexo solar y comienza allí un nuevo remolino en esta área. La luz brillante se llevará a todos. Recuerda que en esta área la luz brillante se llevará a todas las obstrucciones de una luz saludable. Y realista autoestima disolviendo las viejas heridas del ego y los sentimientos de falta de confianza permite que los torbellinos anteriores continúen girando y muévete al centro cardíaco para empezar uno allí el centro cardíaco al ser tan crucial y vulnerable puede necesitar más tiempo para quedar limpio ya que paulatinamente irá saliendo las viejas heridas para lidiar con ellas. Aquí la luz consumirá las obstrucciones para amar y ser amado. Ahora muévete al chakra del timo. Probablemente este, sea, este no se sentirá bloqueado, sino simplemente no abierto. Utiliza aquí el torbellino para ayudarte a despertar este centro. Siéntate conectado con el mundo de forma pacífica y abrigadora. Ahora visualiza un torbellino en el que centro de la garganta donde podrá consumir los obstáculos hacia una comunicación y el libre flujo del dinero. Ahora visualiza el centro de entrecejo donde el tornado te liberará de los obstáculos al flujo de la creatividad en la energía psíquica. Finalmente, utiliza un tornado para limpiar el centro corona de los obstáculos para la meditación y la inspiración de forma que puedas abrir tu conexión espiritual con todo lo que es. Observa cuáles de los centros aún tienen tornados girando, ya que estos pueden requerir un trabajo especial. Haz brillar la luz intensamente en aquellas áreas durante unos momentos antes de detenerlos y disolverlos la burbuja. Repite esto durante unos días hasta que los chakras parezcan limpios. Más adelante repítelo con diferentes colores conforme te guíe tu intuición. Incluso cuando hayas terminado, repite el proceso de limpieza periódicamente para impedir que se formen nuevas obstrucciones en el curso de la vida diaria o a partir de nuestras adicciones menores. Un ramo de flores de chakras. Si has contemplado la limpieza anterior, ahora puedes enfocarte con seguridad en flor particular especialmente relevante para tus propias necesidades personales. Sin embargo, durante buen periodo de tiempo deberás haberte dedicado a cuidar y cultivar todo el jardín en lugar de una sola flor. Una sola rosa perfecta está bien si tus recursos son limitados, pero desde nuestra visión podemos encargarnos de todo un ramo. Cada uno de los centros puede tener un tipo distinto de flor y de color, los tuyos pueden ser diferentes que los de otras personas. Para algunos de estos colores sigue el espectro del arco iris, comenzando con el rojo para el chakra raíz. Siéntete en tu burbuja, sintonízate con tus chakras y siente que cada uno de ellos es una flor a punto de florecer. Siente que todas esas flores están mirando hacia el exterior, hacia afuera de tu cuerpo. Lentamente, pétalo por pétalo, comenzando por tu chakra raíz siéntate que cada una de estas flores comienza a abrirse quizá puedas querer poner tus manos sobre cada chakra y repetir una afirmación por ejemplo para el chakra raíz estoy enraizado en mi cuerpo y en mi vida para el chakra sexual estoy abierto a mi sexualidad y a mi creatividad para el plexo solar soy fuerte y tengo claridad estoy a cargo de mi vida para el centro cardíaco soy amado y soy amoroso y así diseña algunas afirmaciones que se relacionen específicamente con tus necesidades personales nota que cuando el centro de la flor se revela hay una cálida luz allí que brilla hacia afuera, iluminando tu burbuja y brillando hacia el mundo. Cuando el proceso parezca estar completo, mantén las flores contigo y disuelve la burbuja. Si haces este ejercicio varias veces para cada uno de los chakras, comenzarás a sentir una movilización de las energías en esta área. Puede ser que las flores necesiten reabrirse de tiempo en tiempo ya que se cierran fácilmente con el estrés, la fatiga, las experiencias duras o la repetición de tus adicciones menores. También puedes imaginarte flores abriéndose en cualquier órgano del cuerpo que real o simbólicamente haya sido afectado por la adicción. Por ejemplo puedes visualizar flores abriéndose en los oídos si sientes la necesidad de querer ser mejor escuchando a los demás o en los ojos quieres apreciar con más profundidad el arte. Si eres del tipo de personas que le es muy difícil dar a los demás pero tiene dificultades para recibir, imagina que hay flores cerradas mirando hacia el interior del cuerpo en cada uno de los chakras. Ábrelos repetidamente con una afirmación como esta. «Estoy dispuesto a recibir». Esto te ayudará a equilibrar el flujo de energía. Cuando la energía únicamente sale y tú no recibes nada, al final te sientes vacío y resentido y te ves tentado a abusar de alguna sustancia para llenar el vacío resultante. Sellando las grietas de tus chakras Conforme tus capacidades intuitivas se entrenan, y mejoran al hacer este trabajo puedes llegar a sentir que hay verdaderas rupturas en algunos de tus chakras los traumas y las tragedias suelen causar tales rupturas y a veces la adicción se desarrolla como una forma de parar la salida y de llenar el vacío que deja este tipo de daños no hay unas pautas específicas para las rupturas de tus chakras si son suficientemente devastadoras, incluso pueden ser heredados. Un padre con una insuficiencia en alguna chakra no tiene la capacidad de nutrir plenamente ese chakra en su hijo. Estos son los pasos. Identifica el chakra que necesitas reparar usando tu intuición o el ejercicio de evaluación de los chakras. Entra en un estado profundo de conciencia y llama a tu ser esencial para que te ayude a reparar este centro. Imagina que te estás encogiendo hasta que eres lo suficientemente pequeño para caber dentro del chakra. Ahora entra en el chakra y siéntelo como una pequeña y acogedora habitación que te rodea, como si fuera un huevo. Llénalo de luz de color de tu elección, quizá azul, ya que un chakra roto suele estar lleno de miedo. Explora las paredes del chakra con tu mente y localiza las grietas. Utiliza luz líquida para pintar las paredes de toda la habitación. Sal de la habitación y regresa a tu tamaño normal. Llenando y alimentando tus chakras, la sensación de ser drenado por otros y por la dureza de sacar adelante tu vida es algo que te puede llevar de nuevo a tus adicciones o crear nuevas, como comer demasiado. Incluso cuando los chakras están limpios y claros, necesitas saber cómo atraer más energía a tu ser esencial y de las fuentes espirituales. Rodéate de una burbuja de color que te sientas inspirado a elegir. Entra en un estado profundo de meditación. Enlázate fuente, fuertemente con tu ser esencial. Puede ayudarte el que lo visualices como un cordón de la luz que va de, que va de ti hacia arriba. Dile a tu ser esencial que necesitas fuerza y energía para contemplar tus tareas. Imagina energía que viaja hacia abajo por el cordón hacia tus distintos centros. Si hay un chakra en especial que necesite ser energizado y fortalecido, imagina el cordón atado allí. Cuando sientas que ha entrado suficiente energía renovada, disuelve el cordón, el enlace y la burbuja. Por favor... Ten en cuenta que este ejercicio no es un sustituto del descanso, no debe ser utilizado para saltarte de los necesarios periodos de relajación a fin de seguir trabajando. En algunos de nosotros la adicción al trabajo es la adicción primaria y el abuso de una sustancia es en realidad la adicción secundaria, utilizada como un medio para continuar trabajando o para relajarse. para enlazar la energía de tus chakras. Nuestros chakras no funcionan aislados unos de los otros. La misma energía fluye a través de todos ellos, enlazándolos entre, entretejiéndolos juntos. Nuestros chakras están enlazados desde el, el de la raíz hasta el de la corona en una columna vertical que rodea el cuerpo conectándolos a todos. Ya que sale de cada chakra, la energía es moldeada por este chakra como la masa de tigre, trigo a ser pasada por una máquina de pasta. Es la misma masa que si cambias las aperturas puedes obtener espaguetis delgados sobre sus tallarines, fideos, etcétera. Con la energía ocurre igual y aunque es la misma, su forma, su manifestación cambia. A veces tenemos dañado un chakra y otro que está más fuerte puede prestar la energía para que se fortalezca. En este ejercicio aprenderás a enlazar la energía de tus diferentes chakras para sonarlas y usarlas junto en patrones. Siéntate tranquilamente y siente tu respiración. Cobra conciencia de cada una de tus chakras como lo hiciste en el ejercicio anterior. Comienza enfocándote en tu chakra raíz. Siéntate, siente que en un hilo de energía o luz de, sur, en, o luz de surge de la parte posterior de tu chakra raíz y se mueve por tu espalda hacia tu chakra sexual. Siente la energía conectando con ese chakra y emerg emergiendo por su parte frontal, circulando por la parte de enfrente de tu cuerpo, hasta alcanzar de nuevo tu chakra raíz. Ahora siéntate, siente que hay un circul un, una circulación continua de energía que se mueve en estos dos chakras, enlazándolos y equilibrándolos, ya has experimentado cada chakra individualmente. ¿Qué se siente tener dos activos a la vez? ¿Esta energía es familiar y controlable? Disuelve, luz, disuelve la conexión entre estos dos chakras, pero mantén el foco en el chakra raíz. Ahora crea un circuito de energía que suba por tu espalda. Desde tu chakra raíz hasta tu plexo, hacia, hacia tu plexo solar, que baje de nuevo por enfrente hacia el chakra raíz. Nota cómo se siente y la manera en que esta conexión puede sentirse diferente de la, del enlace del chakra raíz y el sexual. Lentamente comenzando, siempre con tu chakra raíz, continúa hacia arriba y enlaza él tu centro cardíaco, el del timo, el chakra de la garganta, el del entrecejo y el de la corona. Nota cada vez cómo se siente la diferencias que se siente en relación a otras conexiones. Pon atención a las combinaciones que son fuertes y a las que son débiles. ¿Cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles de atravesar. Cuando hayas enlazado todos los chakras una vez, regresa a tu chakra raíz y sexual y enciéndelos como faros de forma que brillen hacia afuera de tu cuerpo. Siente que sus rayos se mezclan en un rayo unificado enfrente de ti. Haz lo mismo con cada par de chakras, el raíz y el de plexo solar, el de raíz y el cardíaco, el de la raíz y el del timo. Enciende todos los rayos y hazlos alumbrar hacia el afuera hasta que se mezclen en una sola luz, igual que lo hiciste con el chakra raíz y el sexual. Formúlate las mismas preguntas acerca de lo que sientes, la fuerza, los bloqueos y los demás. Cuando hayas hecho todas las desconexiones desconex las conexiones y los hayas equilibrado tanto como puedas por el momento. Siéntate tranquilamente en tu burbuja por un rato y siente que hay un circuito interno que conecta todos tus chakras viajando hacia arriba por la espalda y hacia abajo por el frente. Siente la energía circulando y siente tus chakras brillando. Ahora lentamente apaga las luces y disuelve la burbuja. Abriendo los chakras uno a uno. Abriendo el chakra raíz o Muladara. Ejercicio básico. Se recomienda no hacer más de un minuto cada ejercicio. Golpear tres veces en ocho tiempos la cola contra el suelo. Sentado en una pierna extendida y la otra flexionada, colocando el talón debajo de la pelvis. Hacerlo alternativamente uno o dos minutos con cada pierna. Respirar profundo y llevar el torso sobre la pierna estirada. A través del rey de reiki una de las técnicas más utilizadas es el reiki primero te pones las manos en el corazón con los dedos juntos mientras se recargan de energía tras unos breves minutos o cuando sientas que ya, no es, ya están cargadas dirige las palmas de forma vertical como si las orientaras a la pared que tienes enfrente después de unos segundos sitúa tus manos en la parte de tu cuerpo Dónde se sitúa tu primer chakra, que coincide con nuestros órganos genitales. Estate así hasta que sientas que debes retirar las manos. Practícalo como máximo una vez al día. Recuerda que hayas termine, cuando hayas terminado de utilizar el Reiki, debes frotarte las manos para quitártelo. A través de mantras. Otra técnica muy utilizada es los de mantras. En la posición de loto similar, respiramos profundamente tres veces. Después de procurar estar relajados, emitiremos el sonido la que saldrá de nuestro interior como Do de la escala musical. De todas formas, si sientes que no tiene... ¿Por qué ser un DO? Realízalo en el tono que te salga del cuerpo. A través del yoga y la respiración. A los amantes del ejercicio físico, el yoga propone diversas posturas para los chakras. Para el primero, puede hacerse lo siguiente. Nos sentamos en el suelo con una pierna extendida y la otra flexionada, De modo que nuestro talón toque nuestra pelvis. Después llevaremos con cuidado nuestro torso hacia adelante agarrándonos la pierna extendida. Estaremos durante uno o dos minutos, después cambiaremos de otra pierna para realizar exactamente lo mismo. Otro ejercicio en este sentido se ejecutaría de la siguiente manera. Siéntate en el suelo y dobla ambas piernas hasta que se toquen las plantas de los pies. Luego, dobla tu torso hacia ellas y agarra los pies con las dos manos. Respira tranquilamente y aguanta hasta donde puedas y el tiempo que puedas. A través de la música y el baile. Para los que disfrutan con la música, esta puede ser la herramienta muy poderosa. En este caso para el primer chakra necesitaremos una música primitiva estimulante, por ejemplo el sonido de los tambores o aquello que nos lleve incluso a realizar una especie de baile indígena. El movimiento pélvico también es muy bueno. A través de las piedras y gemas o el color de los aromas. También puedes utilizar algunas de estas tres técnicas que últimamente están bastante en auge. Respecto a las piedras o gemas, es recomendable utilizar el, un cuarzo ahumado, de modo que la situaremos de vez en cuando en lugar correspondiente a nuestro primer chakra. Respecto a la cromoterapia, se trata de que te hagas, por ejemplo, unas hojas de los colores que te ayuden a tus chakras. Y las mires durante un tiempo. En el caso del primer, del primero, se correspondería con el rojo brillante y no sangre. Consigas una cartulina o hoja de color rojo brillante, obsérvala detenidamente durante unos instantes. No más de 5 minutos para que tus ojos no sufran. Y si lo prefieres es utilizar las aromas, entonces respiras profundamente el olor de... Cedro. El aroma áspero del aceite de cedro te une con las fuerzas terráqueas y las esencias de la naturaleza. Ayuda a ser acopio de energía, transmite tranquilidad y la sensación de seguridad en el seno de la madre tierra. Cravo de olor. El olor del cravo de una, es de una especie ayuda a disolver las energías estancadas en el chakra radical. Favorece la disposición para liberar estructuras que constriñen surgidas de la necesidad de la delimitación y seguridad y estar abierto a nuevas frescas energías. Abriendo el chakra sacro, satchitana, ejercicio básico. Nos sentamos confortablemente y poco a poco nos dejamos no nos no dejamos estar y nos relajamos respiramos calmadamente y profundamente pero de forma natural sin forzarnos una respiración serena nos ayudará a relajarnos más a continuación elegimos un color en este caso el naranja cerramos los ojos y vemos todo naranja el naranja nos rodea nos envuelve y está por todas partes. Al inspirar junto con el aire absorbemos naranja, al soltar el aire exhalamos naranja. Poco a poco sentiremos que el naranja nos impregna, lo sentimos por fuera y por dentro. Una vez que estamos saturados de naranja por fuera y por dentro, sentimos cómo nos afecta, de qué manera incide ...sobre nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. Observemos con atención dónde nos afecta este color con más fuerza. ¿En qué zona del cuerpo? ¿Nos produce algún tipo de imágenes, recuerdos o asociación de ideas? ¿Nos provoca ganas de movernos? ¿De movernos o de hacer algo en particular? Cuando sentimos que hemos pasado un tiempo suficiente con el naranja Lo soltamos y lo dejamos ir Nos desprendemos de él Por último, para acabar de, limpi para acabar de limpiarnos Nos imaginamos invadidos por un color blanco de la mayor pureza al hacer este ejercicio, observemos con atención todo lo que sucede, tomemos nota de todos los sentimientos, impulsos e imágenes, para comprender todo lo que naranja significa para nosotros. A través de Reiki, la técnica es la misma para el anterior. Solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado en el lugar donde se sitúa el segundo chakra, debajo del ombligo. Recuerda no separar los dedos y poner una mano al lado de la otra. A través de mantras. Si sigues interesado en utilizar los mantras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez el sonido que emitirás es El tono tradicional correspondería con nota musical RE, pero recuerda que debes hacerlo como te pida tu cuerpo, a través del yoga y la respiración. Así que para los que prefieren el ejercicio físico podemos utilizar dos posiciones. La primera es la del gato y se trata estando de pie o a cuatro patas. Tomaremos aire profundamente a la vez que nos encorvamos. Después, exhalaremos lentamente, levantando el torso y la cabeza hasta estirarnos. A través de la música y el baile. Si sigues interesado en la musicoterapia, entonces para este segundo chakra deberás utilizar la música y sonidos del agua en cualquiera de sus formas, ríos, cataratas, chapoteo. Si deseas moverte los movimientos pélvicos como las ondas del agua sería fantásticas. A través de las piedras y gemas o el color o los aromas. Si te interesa mejor la utilización de las gemas, una de ellas puede ser cornalina. La cornalina te une la belleza y la fuerza creadora de esta tierra, te ayuda a vivir y favorece la concentración, devuelve el asombro por los milagros de la creación, hace que la vida vuelva a fluir y activa la capacidad de expresión creativa. Situándolo en un lugar donde se encuentre tu segundo chakra durante el tiempo que desees. Respecto al color, debes elegir el naranja. El color naranja transmite una energía vivificadora y renovadora y libera de patrones emocionales entumecidos. Favorece sentimiento de autoestima y despierta la alegría por el placer sensorial. Lo mejor es que te hicieras una hojita de color naranja y la mires durante un ratito. Con respecto a a la aromaterapia o leer durante un ratito sándalo el aceite de madera de sándalo se ha utilizado con frecuencia en oriente para aumentar las energías sexuales y elevar la unión con una pareja amada hasta el plano de una experiencia espiritual además estimula la fantasía y despierta la alegría por la acción creadora las vibraciones de la madera de sándalo producen la integración de energías espirituales en todos los planos de nuestro pensamiento, sentir y actuar. Abriendo El chakra Plexo Solar o Manipura Ejercicio básico Cuando se levante en la mañana, pares enfrente de la ventana abierta, suficientemente vestido y haga 20 respiraciones profundas, inhalando y exhalando con lentitud. Conforme respire, trata de respirar, de visualizar el aire radiante del sol, como enriqueciendo la tierra, las doradas corrientes penetrando la tierra y a todos sus habitantes. ve esta sangre de luz amarilla fluyendo dentro de su cuerpo, penetrándolo e iluminando cada parte de él. Después siga adelante con su tratamiento específico y con su día de trabajo. Antes que pase mucho tiempo, usted notará la sorprendente mejoría en la circulación de sus esfuerzos en cada día y en cada circunstancia de su vida. No solo en lo mental, sino también en lo material. Pruebe esto fuera de usted mismo. No lo haga apuradamente o con la expectación de resultados rápidos hágalo consciente y sensiblemente a través del Riki la técnica es la misma que para los anteriores solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado en el lugar donde se sitúa el tercer chakra encima del obrigo recuerda no separar los dedos y poner una mano al lado de la otra y sacudírtelas cuando te hayas terminado a través de mantras si sigues interesado en utilizar los mantras el ejercicio es el mismo pero esta vez el sonido que mintirás es la R es suave el tono tradicional correspondería con la nota musical Mi recuerda que puedes hacerlo como te pida tu cuerpo a través del yoga y la respiración así para los que prefieren el ejercicio físico podemos utilizar otras dos posiciones primero nos sentaremos sobre nuestra nuestros talones con las manos en las rodillas echaremos el cuerpo hacia adelante con los brazos extendidos y extendiendo bien la espalda respiraremos profundamente. Una vez tomado el aire, lo exhalaremos mientras vamos subiendo, incorporándonos hasta estar con la espalda encorvada. A través de la música y el baile. Respecto a la música para el tercer chakra, se aconseja toda la relacionada con la música orquestal, especialmente la relacionada con instrumentos de cuerda, como las cuatro estaciones del Balvidí. Si te apetece moverte, encoge y expande el estómago. A través de las piedras y gemas o el color de las aromas. En gemoterapia para el tercer chakra es bueno utilizar. Ojo de tigre. El ojo de tigre favorece la capacidad visual tanto exterior como interior. Agudiza el entendimiento y contribuye a reconocer los propios errores y a actuar en consecuencia. AMBAR El AMBAR proporciona calor y confianza. Su fuerza solar te conduce por tu camino hacia una mayor alegría y una luz más clara, te transmite intuición y te indica cómo puedes realizarte en la vida. De esta forma, el ambar te echa una afortunada mano en las diversas empresas que emprendes. En el plano corporal, purifica y depura el organismo. Tiene un efecto equilibrador sobre el sistema digestivo y hormonal y purifica y potencia el hígado. Ósalo de manera que se te indica en los otros chakras, pero adecuada a la posición del tercero. Respecto a la cromoterapia, el color es el amarillo. Un amarillo claro y soleado activa e intensifica el funcionamiento del tercer chakra, acelera la actividad nerviosa y el pensamiento y favorece el contacto y el intercambio con los demás, Contrarresta un sentimiento de fatiga interior da jovialidad y serena soltura. Además favorece la digestión física y la digestión psíquica. El matiz del amarillo dorado tiene un efecto clarificador y sedante ante los problemas y enfermedades psíquicos. Potencia las actividades intelectuales y favorece la sabiduría que solo nace de la experiencia. Lo ideal sería observar durante un ratito una hojita de color amarillo y la aromaterapia utiliza. Lavanda La esencia de la lavanda tiene un efecto sedante y relajante sobre un tercer chakra hiperactivo. Sus suaves y cálidas vibraciones ayudan en la disolución y el procesamiento de las emociones estancadas. Romero La esencia del romero, aromática y áspera, es particularmente adecuada en caso de la hipofunción del chakra del preso solar. Tiene un efecto vivificante y estimulante. Ayuda a superar la pereza y fomenta la disposición para la acción. Bergamota Las vibraciones del aceite que se extrae de los frutos del árbol de la ber bergamota encierran mucha luz. Su fresco y alimonado aroma potencia nuestras energías vitales nos aporta confianza en nosotros mismos y autoseguridad. Abriendo el Chakra Corazón o Anahata Ejercicio básico Date un paseo por el campo, las colinas están verdes y lujuriantes por la lluvia recién caída. Báñate en esa riqueza de crecimiento verde y siente la energía curativa conforme anima a tu corazón a abrirse. Ahora, camina un poco más y abierte las bellas flores de color rosado que florecen en las colinas. Experimenta la esperanza, el optimismo de las flores rosadas. Mientras miras hacia arriba, quizá notes que el cielo es de un color rosado lleno de gasas de nubes. Deja que las maravillas de la naturaleza aporten curación y esperanza y afinidad a tu chakra del corazón. A través del Reiki. La técnica es la misma que para los anteriores, solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado en lugar donde se sitúa el cuarto chakra. En la zona del corazón. Recuerda no separar los dedos y poner una mano al lado de la otra y sacudírtelas cuando hayas terminado. A través de mantras, si sigues interesado en utilizar los mantras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez el sonido que emitirás es IA. El tono tradicional correspondería con la nota musical FA pero recuerda que puedes hacerlo como te pida tu cuerpo a través del yoga y la respiración otras dos posiciones si quieres practicarlas para abrir tu cuarto chakra la primera es muy sencilla siéntate como buda o similar cruza tus brazos y sitúa tus manos debajo de tus axilas después respira profundamente y mantente así durante unos minutos a través de la música y el baile respecto a la música para el cuarto chakra puedes utilizar cualquier música que te llegue al corazón como la sagrada y la nueva era o clásica etc. cualquier movimiento de apertura corporal será fantástico a través de las piedras y gemas o color de los aromas En gemoterapia para el cuarto chakra es bueno utilizar cuarto rosa Favorece la suavidad y, la, y la ternura y el amor Envuelve tu alma en una vibración amorosa en la que sanar las heridas del corazón El cuarzo rosa te enseña a aceptarte y amarte a ti mismo Abre tu corazón para la manifestación del amor y de la dulzura que hay en ti y en otras personas y en la creación. También te hace sensible a la belleza de la música, la poesía, la pintura y otras partes y estimula tu fantasía y tu capacidad de expresión, de expresión creativa. Turmalina La turmalina roja te saca de las estructuras sentimentales indolentes Abre y ensancha tu corazón También abre tu conciencia al aspecto alegre y jovial del amor También es particularmente idónea para el chakra cordial La turmalina rosa, un reborde verde Que con frecuencia se obtiene coartada en discos Turmalina de sandía Aquí las cualidades de la turmalina rosa roja se encuentran insertadas en la vibración curatoria y armonizadora verde. Úsalo de la, de la manera que se te indica en los otros chakras, pero adicúa la posición del cuarto. Respecto a la aromaterapia, los colores son Verde proporciona armonía y empatía, nos da ánimo conciliador, nos hace sentir simpatía y nos transmite un sentimiento de paz. También tiene un efecto regenerador sobre el cuerpo, el espíritu y el alma Y aporta nuevas energías Rosa Las suaves vibraciones del rosa disuelven las, los espamos del corazón despiertan sentimientos de amor y ternura Y proporcionan un sentimiento infantil de la felicidad Además estimulan la actividad creadora lo ideal sería observar durante un ratito una hojita de color verde o rosa. Si prefieres utilizar la aromaterapia, elige. Esencia de rosas No hay ningún otro aroma que tenga un efecto armonizador tan fuerte, sobre todo nuestro ser como la apreciada esencia de rosas. Sus delicadas y amorosas vibraciones mitigan y curan las heridas de nuestro corazón. Despiertan la percepción por la manifestación del amor y la belleza y la armonía en toda la creación restaura en el corazón una profundidad de alegría y la disposición para la entrega la esencia de rosas provoca también una estimulación y un refinamiento de las alegrías sensoriales propiciando al mismo tiempo su transformación para el amor suprapersonal lamenta es fabulosa abriendo el chakra garganta o bichuda ejercicio básico podemos trabajar de pie o sentados con la espalda erguida pero no rígida la mirada hacia el frente los brazos a cada lado del cuerpo cerramos los ojos alzamos los brazos estirados hacia el frente del cuerpo con las manos abiertas y los dedos extendidos los brazos y las manos paralelas las palmas se enfrentan sostenemos los brazos en una posición a la altura del chakra base imaginemos que entre nuestras manos hay una bola de luz roja subimos los brazos a la altura del segundo chakra la luz se vuelve naranja al entrar por el tercero se torna amarillo cuando pasa por el cuarto, se transforma en verde y a la altura del chakra, laríngeo se transforma en azul. No nos detenemos allí, vamos sintiendo que la bola de luz azul se intensifica y aumenta su fuerza y su energía cuando nos sentimos que eso está en su punto culminante. Acercamos la bola a la zona de la garganta. Dejamos que el color azul impregne todo el área y sentimos cómo se va relajando al mismo tiempo que aumenta la energía de la garganta. Esto nos va a ayudar para que nuestra voz salga plena, con mucha fuerza, poderosa, clara y limpia. Repetir el ejercicio cuantas veces sea necesario puede que te parezca una pregunta algo tonta pero contiene una verdad muy profunda que eh, contiene una verdad muy profunda te resulta fácil decir lo que piensas o para ti es algo imposible eres capaz de hablar en público sin problemas o te aterroriza Dices lo que piensas o lo que la gente quiere oír acostumbras a mentir sueles tener problemas de garganta, etcétera. Todo está en relación con quinto chakra, no muy limpio, de manera que todos aquellos problemas de comunicación que tengas se deben a esto. Las palabras son formas de energía que utilizamos para comunicarnos con la sociedad, pero si no la usamos con moderación, conciencia, podemos estar corrompiendo este centro de energía tan importante en nuestro cuerpo el quinto chakra es inmensamente sensible ante cualquier desequilibrio y por ello debes prestar mucha atención a todo lo que dices ¿te han educado para que hables de alguna manera determinada? ¿para que solo digas cosas determinadas? ¿te reñían mucho y te expresabas como querías? ¿te han dicho que por qué por tu condición debía ser más más recatado muchas familias intentando educar a sus hijos no se dan cuenta de que les reprimen a este centro de energía vital mandándoles callar continuamente o convenciéndoles de que solo dicen tonterías, etc eso es muy dañino porque a la larga el niño tendrá grandes problemas en ese sentido ¿has sido tú alguno de ellos? Por otro lado hay gente que no sabe estar callada, están todo el día hablando aunque no tengan nada que decir, así no se dan cuenta de que gastan toda su energía inútilmente y muy probablemente después se sientan muy cansados y agotados, ¿eres uno de esos? Recuerda que buscamos que cures tus desequilibrios energéticos, así que sincero, sé sincero contigo mismo para sacarle el máximo rendimiento. Todos estos problemas son muy importantes ya que no solo porque te limitan a la persona y la hacen sufrir, sino porque a un nivel más profundo y espiritual bloquean la máxima función de este chakra, escuchar a nuestro ser. Todas las intuiciones, sensaciones que derivan de nuestro espíritu pasan a través de este chakra y si no está sano nos bloquean tan importante este funcionamiento. Vivimos en una sociedad bastante cínica, en la que la palabra se usa con fines no del todo lícitos. Por ello, este chakra suele estar muy bloqueado y es lo que impide que la mayoría de nosotros oigamos a nuestra divinidad interior. Si quisiéramos sus consejos, nos daríamos cuenta de que nuestra vida podría ir mucho mejor. Funciones de las glándulas tiroides esta glándula no simétrica se presenta en forma de medio luna con una concavidad mirando hacia arriba. Está compuesta por dos lóbulos que se unen por un tejido grandulo, grandular llamado ismo. A veces de margen superior del ismo, parte una prolongación de forma cónica y cilíndrica que le llaman lóbulo piramidal o pirámide de Morgani. Tiroides los lóbulos laterales miden 5 a 7 centímetros de altura y 2 centímetros de espresor 2 a 2,5 de ancho. Su peso varía entre 20 a 40 gramos. El color de la glándula es rojo, más o menos intenso. Tiene una relación estrecha con, la, con el tráquea y con los vasos nerviosos del cuello. Hormona de tiroides Tiroxina T4 con los cuatro átomos de yoda. Triodotina T3 con tres átomos de yodo. Tiroideas aberrantes. Lóbulos de pequeño volumen inconst inconstantes y variables en número y lugar que presentan la misma estructura de la glándula tiroidea. Pueden verse desde el ismo hacia la garganta o más frecuentemente en la zona triangular con base en el maxilar inferior y vértice en el arco de la aorta. Se consideran fragmentos de la glándula tiroidea principalmente separados en periodo de precoces de desarrollo. Chakra bichuda, abierto y cerrado. El quinto chakra es el centro del sonido y la vibración y la autoexpresión es el dominio de la conciencia que controla, crea y transmite y recibe las comunicaciones tanto con nuestra sabiduría interna como con los demás. Entre sus atributos figuran el escuchar, el hablar y el canto, la escritura y todas las artes que tienen que ver con el sonido y la palabra. Es también el centro de la creatividad dinámica y la craria audiencia y la telepatía, pues la comunicación es una clave esencial para acceder a los planos internos y poder utilizar nuestros niveles mentales multidimensionales. Quinto frontal, centro de la garganta. Toma, asimilación y comunicación. Se haya asociado a la comunicación y a la toma de responsabilidad en las necesidades propias. El recién nacido se acerca al pecho, pero debería deberá mamar antes de lograr nutrirse. Idéntico al principio es aplicable a lo largo de la vida. A medida que la persona madura, la satisfacción de sus necesidades depende cada vez más de sí misma. Quinto frontal abierto. El funcionamiento de este chakra es apropiado cuando se alcanza la madurez y dejamos de culpar a los demás de nuestras propias carencias vitales y nos dedicamos a crear lo que necesitamos y deseamos. El proceso de crear es inherente a la comunicación y esta requiere que entren, entremos en resonancia con aquellos a quienes deseamos transmitirles nuestras ideas, pensamientos y o sentimientos para impactar la realidad por lo que la apertura del quinto chakra conlleva el logro de la empatía y la sintonía con los demás. La esencia de la comunicación es la creatividad, ya que con la alteración de las pautas existentes nos convertimos en creadores que damos origen a la realidad y a provenir de nuestras vidas momen, momento a momento. Conforme se avanza en la apertura de este centro, el sujeto adquiere el entendimiento del mundo en el plano vibracional que es un plano situado más allá de las formas y los movimientos del plano material. También se adquiere la capacidad de la telepatía, definida como el arte de comunicarse a través del tiempo y del espacio, sin recurrir a ninguno de los cinco sentidos normales. Quinto frontal, cerrado. Si se mide este centro como con contrario, a las agujas del reloj, la persona no toma lo, o lo que se le da. Esto suele ser así porque considera que el mundo es un lugar negativo y generalmente hostil dado lo cual será cauta y sus esperanzas sobre lo que habrá de recibir serán negativas. Seguramente espera hostilidad, violencia, humillación en vez de amor y alimento, como la ne negatividad de sus esperanzas le hace crear un campo de fuerza negativo atraerá hacia sí la negativa, es decir que si tiene expectativas de violencia esa se encontrará en su interior y la atraerá según la ley de que los iguales se atraen de acuerdo con la naturaleza del campo energético universal la comunicación no fluye no se logra ya que hay resonancia con los demás y por lo tanto la creatividad se dificulta y no es posible cambiar la realidad. Otra cuestión asociada a la obstrucción de ese centro es la falta de tranquilidad y silencio interior, indispensables para poder ensanchar la capacidad de percepción y canalizar o recibir comunicaciones telepáticas. Quinto posterior base del cuello. Voluntad de aportar nuestra contribución a lo demás, sentido del yo dentro de la sociedad y de la pobre, po, profesión de cada cual. El aspecto de asimilación y creación que se produce en la parte posterior de este chakra se le denomina a veces centro profesional, pues está asociado con la sensación del yo de la persona con respecto a la, a la sociedad, a su profesión y a sus iguales. Si una persona no se siente cómoda en este área de su vida, puede que su disconformidad se revista de orgullo para compensar la falta de autoestima. Quinto posterior abierto. El centro de la parte posterior del cuello se abre normalmente cuando uno tiene éxito y se adapta bien en su trabajo. Además de sentirse satisfecho con este al considerarlo como su tarea en la vida y un medio de expresión, si la persona ha elegido una profesión o ocupación que le permite utilizar sus talentos y habilidades, le resulta excitante y le permite realizarse, entregar lo mejor de sí a los demás. Este centro estará en plena floración, tendrá éxito profesional y recibirá del universo el apoyo para nutrirse, pues estará ejerciendo su voluntad a través de su capacidad creativa. Un proceso creativo no es necesariamente artístico, sino que cualquier cosa que se manifieste materialmente, nuestros pensamientos, sentimientos y propósitos, es una creación que pone de manifiesto nuestra voluntad. Establecer una ONG, dirigir una campaña, escribir una novela, dar clases, prestar servicios o poner en marcha un negocio son cosas que se logran al tener este centro abierto. La creatividad pone en marcha fuerzas interiores, por eso es que los procesos creativos resultan terapéuticos al permitir drenar frustraciones íntimas y enchanzar nuestra capacidad de innovación. Por eso, es que ejerciendo nuestra creatividad de forma constante en niveles que impliquen un desafío cada vez mayor, mantenemos abiertos este chakra. Quinto posterior cerrado. Si este centro está bloqueado, la persona se mostrará reaciador lo mejor de sí, fracasará y ocultará en el orgullo su falta de éxito. Sabe en su interior que saldría beneficiado si diera lo mejor de sí mismo encontrando una actividad, un trabajo, un puesto en el que pudiera desarrollar sus verdaderos intereses o si fuese más allá del nivel al que ha llegado y adquiera nuevos retos y compromisos. Sin embargo nunca hace ninguna de esas cosas, mantiene la defensa del orgullo para evitar la desesperación real que subyace en su interior siente que en realidad no tiene éxito en la vida, probablemente interpretaría el papel de víctima, quejándose de que la vida no le ha dado oportunidad para permitirte desarrollar su gran talento o sus intereses. Cuando se libere este orgullo, con él desaparecerán el dolor y la frustración. En este centro de desvelaremos además el miedo al fracaso que bloquea el impulso de salir y crear lo que tanto se desea lo cual es aplicable además de las amistades personales y a la vida en general al rechazar en contacto esta persona también evita revelarse a sí misma y sentir por una parte el temor de no gustar y por otra la competencia y el orgullo expresado como soy mejor que tú o no eres lo bastante bueno para mí como nuestros sentimientos de rechazo se originan en el interior y lo proyectamos hacia los demás, evitamos que la otra persona para, a la otra persona para ahorrarnos el rechazo. Afrontar el riesgo de buscar una profesión que se desea avanzar, los contactos que se añoran y revelar propios sentimientos al respecto son formas de liberar estos sentimientos, por lo tanto, de abrir ese chakra. Funciones de las grándulas paratiroides Normalmente el hombre tiene cuatro glándulas paratiroides, dos superiores y dos inferiores. Se encuentran en la cara posterior de los glóbulos tiroideos, de los cuales se distinguen por su color más pálido. Tienen en general forma de esferoidal, por un diámetro que varía de 1 a 3 milímetros a los 12 milímetros. Algunas veces su número varía, puede disminuir reduciéndose a una sola o bien aumentar hasta 8. Raramente se localizan en zonas como el interior de la glándula tiroides o excepcionalmente en el timo. Hormona de los paratiroides. Paratormona. Esta hormona regula el equilibrio del calcio del organismo. Un déficit de paratormona Conduce a un descenso de calcio en la tasa hemática, con un aumento de fósforo. En consecuencia de ello, hay hiper de nerviosa. En caso de la hiperfunción de las glándulas, el calcio se adhiere a los huesos. Relación entre las dos facetas del quinto chakra: frontal abierto y posterior cerrado. Cuando la persona abre su centro de la garganta, va atrayendo gradualmente lo que requiere, hasta que sea capaz de recibir tanto que le permita mantener dicho centro abierto. La mayor parte del tiempo, entre tanto, poco después de abrir este centro, puede atraer algo negativo a causa de su convicción de que esto es lo que ha de llegar. Cuando sea capaz de pasar por alto esa experiencia, conectar con la causa original en su interior y hallar su nueva, nueva propia confianza, reabrirá su centro frontal de la garganta. En este proceso de apertura y cierra se prolongará hasta que las concesiones erróneas sobre recibir o tomar se transformen en confianza o en un universo nutritivo y benigno. Sexto Chakra, Agna Llamado Agna por la tradición védica, es importantísimo centro de energía, se encuentra localizado en la frente, en la zona del entrecejo y la glándula asociada con la hipófisis. En el ser humano es el centro integrado de la personalidad, es visualizado como un disco de color índigo con dos alas, una a cada lado. Se dice que posee 96 pétalos o pliegues energéticos. Algunos entendidos señalarán que el ser humano es un verdadero centro de síntesis, vehiculador de las energías que tiene que ver con la conciencia y el pensamiento concreto. 5 asterisco rayo. Pero, con los elementos de síntesis, tiene también muchas funciones que normalmente son atribuidas al rayo del amor, sabiduría y el segundo rayo. La meditación concentrada en el quinto chakra Agna favorece el aquitamiento de la mente concreta y la concentración de sus capacidades de discernimiento a la manera de una lente que le permite enfocar la visión y que aporta claridad. En estos momentos en los cuales existe confusión, es posible aplicar una sencilla técnica meditativa llamada el faro, que permite casi literalmente iluminar con la luz del alma, enfocada a través de la lente de la mente. Es problema o situación que nos demanda respuesta, que nos tiene preocupados, relajados en una cómoda posición, invocados desde nuestro corazón a la luz del alma y visualizamos que desciende desde un hogar por encima de nuestras cabezas el séptimo chakra en la coronilla y de allí al cuarto chakra entre los homópatos desde allí elevamos esa luz del alma hasta el sexto chakra y la concentramos en él una vez concentrada esa energía visualizamos la situación que nos aqueja en el escenario de nuestro corazón y durante algunos minutos la iluminamos y la irradiamos con la luz del alma concentrada en nuestro entrecejo a la manera de un faro que ilumina el camino de un barco entre escollos durante este proceso invocamos la compresión y la fortaleza para emprender la acción correcta al cabo de algunos minutos devolvemos la energía a su origen en una actitud de gratitud que atenta y espera y continuamos con nuestras actividades cotidianas. Con... Respetimos el ejercicio dos o tres veces al día mientras dure la necesidad de respuesta. Al cabo de un tiempo variable, experimentaremos un estado inesperado y súbito de compresión, intraformación que respecto al tema trabajado que puede ocurrir, a través de un sueño o de una simple idea que surge de las profundidades en nuestra mente y nos ilumina el camino en situaciones de tormenta emocional la acción del sexto chakra es muy útil podemos establecer en nuestra meditación un triángulo que incluye el sexto y el cuarto y el tercer chakra en ese triángulo hacemos fluir la energía de nuestra alma mientras sentimos y visualizamos que lava y aquieta nuestro plexo solar. Ese triángulo nos permite varios movimientos, la tensión emocional que ha tomado la forma de pensamientos recurrentes, verdaderos parásitos emocionales de la mente, son devueltos del sexto al tercer chakra. La angustia se vacío un gueto del estómago que experimentamos y que se convierte en gastritis, úlcera, colitis y que nace de los temores y dolores asociados reflejos de un ego emocional, golpeado y expectante, son ascendidas al nivel emocional más impersonal y verdaderamente amoroso del cuarto chakra a través de la puerta del diafragma que es órgano activo de la respiración esa energía transformada en amor se convierte conciencia transformará cuando se eleva su, a su vez al sexto chakra contemplando el circuito que alimentado por la luz del alma se constituye en un verdadero aprendizaje evolutivo los senos frontales, vértice superior y el tetraedro resonante formado por los senos maxilares, efenoidal y frontal asocian este chakra de manera muy directa con el sonido. Esos senos son espacios aéreos y resonancias en los cuales la semilla sonora produce por las cuerdas vocales no solo se fortalece para proyectarse al mundo, sino que también adquiere la cualidad de energía creadora capaz de realizar acciones concretas en el mundo de lo real que le confiere el sexto chakra. Cuando encontramos una sílaba a través de mándrica y la hacemos resonar en nuestro entrecejo, ponemos en movimiento las energías sintetizadoras de este centro, el agna, es también utilizado en los trabajos de sanación magnética, haciendo una parte del llamado triángulo de magnetización y trabajando a través de los ojos y la mano del sanador. Ficha informativa del ACNA Significado, saber el Número de pétalos, 2 Ubicación en el entrecejo Elemento, luz Animales, lechuza, mariposa, cuerpo celeste, necturno, color azul, índigo o violeta, piedras, amatista, cuarzo, transparente y zafiro, aromas, lavanda, menta y yasmín, música del despertar de la conciencia, mandala, punto de luz, alimentos, ninguno, arquetipo, el visionario y el ermitaño. Tema central, intuición y claridad, clarividencia. El mundo del tercer ojo, el mundo del alma. El sexto chakra representa lo que tradicionalmente se ha denominado como nuestro tercer ojo. Entramos ya en los chakras muy espirituales y este se considera en algunas creencias que es el lugar donde reside nuestra alma. Quien no ha ido a hablar alguna vez del poder de la mente, Nuestros, todos nuestros poderes mentales están bajo el dominio de este chakra. La verdad es que la mente en sí está bajo el dominio del Agna chakra. Por eso debemos aprender a usarla correctamente para no ensuciar todas las capacidades y de, descapacidades de que disponemos los seres humanos. Aquí reside la visión personal que tiene de ti mismo. ¿Cómo te ves? Es una pregunta importante porque mucha gente se infravalora o sobrevalora indicativos claros de que su chakra no está funcionando correctamente. ¿Te obsesiona saber qué lo demás, qué es lo que piensan de ti? ¿Crees que todo lo que te dicen los demás sobre ti mismo, crees en ello? Ten presente que a veces... En nuestro intento de que los demás nos acepten, aceptamos unas ideas de nosotros mismos que pueden estar muy distorsionadas de la realidad. Analízalo con cuidado. ¿Para qué utilizas tu mente? Ten en cuenta que los pensamientos que emite tu mente pueden transformarse a la larga en realidad, así que observa despacio en qué ocupa la gran cantidad de parte de tu día. ¿Eres positivo o negativo? ¿Ves muchos límites o para ti no es nada importante? Recuerda que la realidad la hace uno mismo y no las circunstancias. Este es el gran principio universal de la vida. ¿Hasta qué punto pones esa actitud en práctica? Este chakra también está a la claridad del pensamiento y análisis de situaciones, la imaginación, los ideales, los sueños, etc. ¿Cómo andas en esos temas? ¿Eres demasiado soñador o nunca imaginas nada? ¿Te resulta fácil entender las cosas o eres un poco despistado y te confundes fácilmente? ¿Reflexionas a menudo o no reflexionas nunca? Recuerda que cualquiera de estos puntos, es decir, tanto por exceso como por defecto, significará que tu sexto chakra está algo estropeado. ¿Eres una persona demasiado lógica o razonadora? Es indicativo que de un sexto chakra cerrado. Por supuesto este chakra es de la percepción y la clarividencia. Estas intuiciones o percepciones que se reciben a veces sobre nosotros mismos o, o sobre los demás y después nos asombramos de que eran correctas ¿sueles tenerlas a menudo? si es así es tu chakra del sexto en esta faceta que se encuentra muy bien si es todo lo contrario tendrás que prestarte más atención para finalizar, diremos que en este chakra reside el poder de la visualización, es decir, el poder de realizar que aquellos pensamientos o deseos formulados se hagan realidad. De lo desarrollado que esté tu sexto chakra y séptimo chakra dependerá que todo salga como tú esperas. Funciones de la glándula pituitaria y o hipófisis, hipo órgano de forma variable, cilíndrica o ovoidal de color gris rojizo, está constituida por las dos partes completamente distintas en estructura y a función de la anedohipófisis y la neurohipófisis, como órgano endocrino central ocupa una posición de primer orden al regular el equilibrio hormonal del organismo, ya que no solo elabora hormonas que actúan directamente, hormonas de crecimiento, sino hormonas que vigilan la actitud hormonal de las glándulas endocrinas, hormona, hormonas de la adenoipófisis, CTH crecimiento y factor diabetogeno, TSH estimula la producción de las hormonas por parte de las tiroides, FSH, estimula las glándulas sexuales, LH, provoca la ovula ovulación y prepara la formación del cuerpo lúteo, LTH, responde del mantenimiento del cuerpo lúteo y la producción de leche por parte de la glándula mamaria. MSH estimula la melanoforos células de la piel dedicadas a formar pigmento hormonas almacenadas y distribuidas por la neurohipótesis elaboradas del, en el hipotálamo ADH hormona de acción antidiurética que provoca un aumento en la presión arterial. Oxitocina, hormona que estimula la contracción muscular uterina y la expulsión de la leche por parte de la glándula mamaria tras el parto. RF, factores liberados que regulan la producción hormonal de la hipófisis. Chakra agna abierto y cerrado. El centro de la frente está relacionado con la capacidad de visualizar y entender conceptos mentales. Esto incluye los conceptos del mundo, del universo, de la persona, a la forma en que considera el mundo y a las probables respuestas que éste se le dará. Sexto frontal abierto. Claro entendimiento y alta capacidad para visualizar y entender conceptos mentales, capacidad creativa. Cesto frontal cerrado. Si este centro gira en sentido contrario a las agujas del reloj, uno tiene conceptos mentales confusos o imágenes sobre la realidad que no son ciertas y por lo general negativas. La persona proyecta esas imágenes hacia el mundo para crear el suyo propio. Si este centro se encuentra atascado o débil, las debilidades creativas Quedarán bloqueadas simplemente porque la cantidad de energía que fluye a través de él es reducida. Para abrir este centro es necesario purificar o clasificar nuestras imágenes de creencias negativas. En el proceso terapéutico hay que sacar a la luz la imagen y hacer que se manifieste en la vida de la persona para que la persona entienda y vea la imagen claramente como lo que es y pueda reemplazarla. Cesto posterior, ejecutivo mental. Voluntad para desarrollar las ideas de forma práctica está asociado con la puerta en marcha de las ideas creativas formulado en el centro de la frente. Sexto posterior abierto. Si el sexto posterior... El centro de la voluntad ejecuta está abierto y las ideas de uno sigue la acción apropiada para hacer que se materialicen en el mundo físico. Sexto, posterior cerrado. La voluntad ejecuta ejecutiva está cerrada, las ideas no tienen salida en el plano material, se convierten en frustración y la persona lo pasa mal relación entre las dos facetas del sexto chakra, sexto frontal abierto y sexto posterior cerrado. Especialmente frustrante es tener el centro frontal abierto y el posterior cerrado. La persona tiene muchas ideas creativas pero no parece que le den resultado en ningún caso. Por lo general se plantea alguna excusa que culpa del problema al mundo exterior. Normalmente lo único que se necesita esta persona es ser instruida sobre la manera de llevar a cabo paso a paso lo que desea realizar. Al efectuar ese trabajo progresivo surgirán muchos tipos de pensamientos. No puedo soportar una espera tan larga. No quiero afrontar la responsabilidad de que, es, de que suceda esto. No quiero comprobar esta idea en la realidad física. No acepto este proceso de creación tan largo, solo quiero que suceda sin forzarme demasiado. Yo pongo las ideas y tú haces el trabajo. Lo más probable es que la persona careciera de formación previa sobre la forma de dar sencillos en el mundo físico para lograr la finalidad que se había propuesto. También se resiste seguramente a estar en la realidad física y situarse en el papel del aprendiz. Cesto posterior frontal cerrado y cesto posterior abierto. Si en el centro del latero está bloqueado y es fuerte en sentido contrario a las manecillas, la, parte, la persona tiene capacidad para generar ideas negativas fuerte si se combina con un centro ejecutivo energe, enérgico situado en la parte posterior de la cabeza puede causar estragos en la vida de la persona si el centro posterior está abierto, mientras el centro de ideas gira en sentido contrario, la situación es altamente molesta. Aunque los conceptos básicos de la persona no se correspondan con la realidad, pese a todo procederá a desarrollar estos conceptos distorsionados con cierto nivel de éxito. Por ejemplo, si la persona piensa que el mundo es un infierno en que cada quien actúa según su propio interés, por lo que basta con tomar lo que uno desee. y Tiene capacidad para hacerlo porque sabe cómo desenvolverse debido a su voluntad ejecutiva. Funciona. Puede que se comporte como un criminal. En este caso es posible que también tenga bloqueado el centro del corazón. Hasta cierto punto su realidad le mostrará la validez de su idea tendrá y tendrá éxito, en cierta medida hasta que lo atrapen. También con este tipo de configuración es posible intentar realizar algo que simplemente es imposible de realizar en el mundo físico, o puede ser el vehículo de las ideas de otra persona, cualquiera que sean. Séptimo Chakra Saharara El séptimo chakra se conoce como Chajarara y está ubicado en la coronilla Se relaciona con el cerebro y la glándula pineal Es el centro de la sabiduría y la espiritualidad Este chakra se suele activar plenamente cuando la persona realiza un trabajo espiritual profundo su vibración o plena activación es la responsable del aura de la parte superior de la cabeza, que representan personas de gran humanidad. El chakra coronario, el séptimo chakra, está situado en la parte superior del cerebro. Se le domina el chakra de los mil pétalos, aunque en realidad el número verdadero de estas radiaciones primarias es de 960 pétalos. Una vez activado, este se hace más resplandeciente de todos, compuesto de indescriptibles efectos cromáticos, vibrando con una rapidez sorprendente. El centro de este rayo es de color blanco, tomando en el centro una apariencia de punto dorado que brilla con una fuerza extraordinaria. Al despertarse, este centro, en el correspondiente plano astral, dota a la persona de una perfección en todas las facultades y le dona el poder de desbloquearse y mantener inalterado su flujo de la conciencia. Sirve de conjugación entre el cuerpo humano y, los, y el cosmos y simboliza la unión, la unión con el divino. Una vez desarrollados los centros anteriores, se despierta el centro coronario produciendo la prolividencia y los comportamientos del hombre superior. El Chaharara, también es conocido como el centro de conciencia cósmica, el yo soy. La persona cuando tiene este chakra en equilibrio tiene una sensación de liberación e iluminación. Hay una asociación de amor universal de notar cómo el universo, todo es uno, nos aporta el concepto de unidad. Pero cuando hay desequilibrio nos sentiremos en cambio solos, desamparados. Es el concepto de separación. Hay otras personas, hay otras pistas que nos dicen que nuestro séptimo chakra no está equilibrado. Cuando el mundo espiritual no nos interesa en absoluto. Cuando creemos que solo hay una religión válida y los demás son falsas. Cuando solo nosotros estamos siempre en posesión de la verdad. Cuando no nos regimos por ningún tipo de moral o de respeto hacia los demás. Cuando te sientes siempre escuartado para expresar lo que sientes. Este chakra es el más útil de todos. Se le llama también el de la luz blanca y se dice que es el nivel del alma. Algunos especialistas además de afirmar que este chakra es la referencia básica para regresar al cuerpo físico en los viajes astrales. Ficha informática del chadara. Significado Multiplicado por mil Número de pétalos Mil Ubicación Tope de la cabeza Elemento Pensamiento Animales Elefante Cuerpo celeste urano color blanco dorado o violeta piedras amatista cuarzo transparente y diamante aromas loto música el silencio mandala ruedas con mil radios alimentos ninguno arquetipo siva el sabio tema central el entendimiento el mundo de la fe el séptimo chakra es el chakra más espiritual de los siete principales, el que nos conecta directamente con energía divina y nutre nuestra fe. Llegados a este punto, es inevitable comenzar preguntándome, ¿crees en Dios? Y si es así, ¿en qué tipo de Dios crees? ¿Uno castigador? ¿Uno amigo? ¿Uno milagroso? ¿Uno distante? ¿Uno exclusivamente espiritual? Etcétera. ¿Te interesan los asuntos espirituales o por el contrario no quieres saber nada de esos temas? ¿Te parece que ese mundo es solo para los elegidos? ¿O crees que todos podemos disfrutar de él? Muchas de las creencias que tenemos sobre Dios han sido heredadas de nuestros padres y nuestro entorno. ¿Se te permite cuestionártelas o mantenerte otras posturas diferentes? El ser humano tiende a estructurar demasiado rápido y por ello intenta también estructurar el mundo espiritual cuando eso no es posible. Debido a eso se producen muchas de las disfunciones espirituales que sufre. Enseguida se le asocia a un tipo de creencia que considera correcta y comienza a marginar y infravalorar a los demás considerándose el único poseedor de la verdad. Este tipo de comportamientos son muy típicos del séptimo chakra funcionando mal. Ahora hazte la pregunta. ¿Eres permisivo con las demás religiones y creencias? ¿Consideras realmente que todos podemos llegar a Dios a través de los diferentes caminos? Por favor, sé muy sincero contigo mismo. Recuerda que aquí no se trata de recriminarte nada, sino de reconocer una clara Difunción de que esto es importantísimo chakra por otro lado aquí también se encuentran reflejados cuáles son tus ideales tu ética y moral piensa en ello en unos instantes eres gran conservador de la moral o por el contrario eres totalmente amoral. tus ideales son pur puramente espirituales o son puramente materiales estás desencantado con la vida Recuerda que ningún tipo de radicación es buena. Todas refleja un séptimo chakra funcionando mal. ¿Te sientes libre para opinar, decir y decidir en tu vida? ¿Te ves muy limitado en tus derechos o libertades? ¿Alguien te obliga a que hagas todo lo que te dice o pienses como te dice? ¿Todo lo que ataque o limite tu capacidad de acción está afectando ese chakra Chakra Sararara Abierto y Cerrado En ese chakra se da la integración de la personalidad total con la vida y los aspectos espirituales de la humanidad Séptimo Abierto Es probable que la persona experimente con frecuencia su espiritualidad en forma muy personal y exclusiva esta espiritualidad no se define dogmáticamente ni se expresa con las palabras se trata más bien de un escato e estado de ser y un estado de trascendencia de la realidad mundana al infinito va más allá del mundo físico y crea el individuo una sensación de plenitud séptimo cerrado cuando este centro está cerrado, la persona no tiene probablemente este sentimiento cósmico y no entiende de lo que hablan otros cuando se refieren a él. Funciones de la glándula pineal o epífisis. Considerada por los filósofos antiguos como la sede del alma, está frente de la glándula pituitaria, mide aproximadamente un centímetro de longitud y 5 milímetros de anchura. Sus dimensiones pueden cambiar con la edad, no obstante a partir del séptimo año de edad y esta glándula sufre una progresión e involución, un, una progresiva involución. Existen muchos datos que sugieren que la secreción de la glándula pineal no es constante y que los estímulos adecuados para que se produzca la secreción son estímulos luminosos, proporcionando que esta forma de reloj circulante al organismo se especula que por ello puede constituir una parte importante de los mecanismos que se rigen a las actividades cíclicas, cíclicas sueño o vigilia etc hormona, hormona de la glándula pineal melatonina hormona capaz de aclarar la piel ejerciendo una aclaración antagonista Respecto a la hormona menanofora hipofisaria, otra acción es, es la invinidora del desarrollo, del desarrollo de las gónadas. Adrenoglomeroloptropina, hormona que estimula la secreción de la aldostesona un octavo chakra de acuerdo con, los, con las investigaciones sobre la energía el octavo chakra o chakra transpersonal se sitúa directamente encima de la cabeza y actúa como vínculo entre el alma, el ego o la personalidad consciente el aura es conocida en la tradición de kundalini yoga como el octavo chakra Imagínetela ascendiendo por encima de tu cuerpo físico y mirándola desde arriba viendo la luz radiante que lo rodea con forma de un óvalo círculo se conoce como la fuerza circundante la fuerza del escudo que rodea a todos los demás chakras también tiene la apariencia de un chakra un círculo un vórtice de energía un lugar donde se concentra el flujo de la energía universal. Cuando esta fuerza circundante es fuerte, automáticamente filtras cualquier influencia negativa. Cuando es débil, eres vulnerable a todo lo que pasa cerca de ti. Un aura fuerte hace que todo lo demás chakras funcionen mejor. También se relaciona con la integridad de tu campo electromagnético. Este campo circundante aparece como el aura y se percibe redondo, simétrico cuando tienes buena salud. Cuando estás enfermo se contrae y tiene bolsas y es menos radiante. En general cambia de color, intensidad y tamaño dependiendo del estado físico en general y de los pensamientos y sentimientos. La sensación de que se percibe a través de este campo es la de estar conectado. La persona se entrelaza con el universo entero. El alma siente inmensa dicha al asociarse y residir en el cuarto chakra. O en el aura, E. afirma en la sensación de que el equilibrio y compasión cuando llega al cuarto chakra descubre la amplitud y realidad impersonal en el aura. El aura no se asocia con ningún elemento, solo con el sentido o la, socia, o la sensación del ser. Establece tu campo de dominio y lo proyecta en todos los lugares de tu presencia. Cuando este campo circundante es fuerte y los demás chakras están alineados y, un, y funcionando bien, tu sola presencia actúa y dirige muchas de las fuerzas de los del universo para satisfacer tus deseos y necesidades chakras de afuera el octavo chakra pertenece al grupo de aquellos chakras que se encuentran fuera de nuestro cuerpo y que trabajan más a nivel espiritual y cósmico pero ¿cuántos más son? aunque los chakras son múltiples, los que están fuera y se consideran de una mayor importancia son cinco en lo que se refiere a los cinco que están fuera del cuerpo, el octavo chakra está dentro de nuestra esfera de actividad. Está suspendido a 10 y a 12 centímetros, por encima de la cabeza. La mayor parte de las personas mantienen el octavo chakra cerca de su cuerpo físico. El noveno también está cerca, a pocos centímetros del cuerpo, y es un vínculo. Los chakras décimo y décimo primero y décimo segundo están mucho más lejos el décimo chakra una vez que esté en línea y conectado está dentro de nuestro sistema solar el número 11 se trasladará hacia nuestro sistema galáctico y el décimo segundo será situado y ancrado en algún lugar de este universo estos centros son muy sensibles y cosas que nosotros tal vez no imaginamos puede bloquear o liberar estos centros las piedras, el agua, el fuego, las manos, los puede desbloquear. Nosotros como aumento de nuestra percepción podríamos verlos. Pares de chakras Los chakras del cuerpo humano están entretejidos en múltiples maneras para conseguir el equilibrio total del cuerpo. Una de las formas más habituales de interrelación es su trabajo en pares. Los pares de chakras abarcan a los siete chakras centrales y por lo general se unen de la siguiente manera. El chakra base y corona, primero y séptimo, sacro y garganta, segundo y quinto, plexo solar y corazón, tercero y cuarto. Cabe señalar que el sexto chakra, el tercer ojo, trabaja en un conjunto todo lo demás con todos los demás en niveles físicos y energéticos además de estos pares debemos señalar y añadir el último par de chakras para cumplir el sistema de ocho chakras que entre los que estudian los campos energéticos se conocen como Aura ese par es el tercer ojo y el propósito del alma sexto y octavo el octavo chakra que es la alta conexión consigo mismo, está emparejado con centros de intuición más elevada. ¿No tiene sentido energético que estos dos centros trabajen juntos? Su conexión y comunicación es vital para elevar su conciencia más allá de nuestra limitante forma humana. Trabaja duro a la par. Cuando un chakra sale de equilibrio en nivel físico, su pareja trabaja duro para compensarlo. Si el equilibrio no se consigue, ambas áreas eventualmente terminarán enfermándose. Cuando la pareja del chakra afectado no puede compensar el desequilibrio, el chakra fuente empieza a presentar síntomas físicos. Los síntomas físicos pueden encajar en un patrón discernible. aun cuando los doctores buscan la enfermedad, ellos pueden no encontrarla. Cuando aparecen por primera vez los síntomas físicos, hay una ventana de tiempo en la cual el limpiar el exceso de presión permitirá al cuerpo volverse a equilibrar hacia la salud. En otras palabras, las personas pueden demostrar síntomas antes de que se presente toda la enfermedad. Una vez que los órganos o sistemas comprometidos dejan de funcionar por haber estado bajo presión excesiva, entonces la parte, órgano o sistema del cuerpo físico empezará a distorsionarse en un nivel visible. Chrome comprobable. Una vez que el cuerpo ha manifestado totalmente la enfermedad, es más difícil limpiarla. No importa en dónde se presenten los síntomas de la enfermedad, por favor dediquen un poco de tiempo y de sanación con la pareja de la religión del chakra enfermizo. Esto puede crear conflicto con sus conceptos lineales de causa y efecto, pero aquí le decimos los síntomas de enfermedad pueden ser frecuentemente producidos por un desequilibrio en otro lugar, sin con problemas abdominales la garganta necesariamente ser limpiada. Dolor en la espalda baja no olviden trabajar con los hombros. Estos son ejemplos del desequilibrio con el par de chakras 2 y 5. Dicho esto, veremos cómo se hace para abrir y desbloquear nuestras chakras. Técnicas generales para abrir chakras. Evaluando los chakras. Muchas veces habremos oído decir tiene el chakra bloqueado o tiene un bloqueo en un chakra. Pero como sabemos, ¿qué es lo que está pasando? Cuando un chakra no funciona correctamente, ya sea por exceso o efecto de energía, se produce un bloqueo del mismo, afectando así en las partes que rige del cuerpo físico, emocional o es espiritual. Como por ejemplo, si se está deprimido, con dolor en el pecho, con sensación de peso, sin ganas de salir, de arreglarnos, de que no querer haber a nadie podemos deducir con estos síntomas que algo anda mal en el chakra del corazón si los chakras están bloqueados o desbalanceados el mismo se siente cansado depresivo apático y nervioso creando también estados de miedo duda y confusión si una persona sufre de jaqueca es porque su mente tiene demasiadas cosas. Entonces debe buscar la forma de relajarse para que entre más oxígeno a su cerebro. Debe buscar un lugar cómodo donde poder distenderse o escuchar música y darse un baño de agua fría o bueno, buscar diferentes técnicas para balancear su centro energético, que en este caso se trataría del chakra en la cabeza. Estas técnicas ayudan a frecuenciar nuestras propias energías, con la de la naturaleza. El efecto de cantar o bailar es lo mismo. Es difícil ponerse a cantar o bailar cuando uno tiene bronca, pero dos o tres respiraciones profundas y bien hechas pueden ayudar mucho. Un buen balance entre los chakras promueve la salud y el bienestar. Las experiencias que no son agradables bloquean nuestros sentimientos y el fluir natural. Más de un bloqueo Pueden estar bloqueados más de un chakra en la misma persona. Esto es un impedimento para el flujo central de energía a través del organismo. La corriente descendente no puede recorrer el camino completo hacia la manifestación, ni la corriente ascendente puede completar su trayectoria hacia la liberación. La localización de los bloques chácricos dice mucho de nuestra manera de ser como personas. Si nuestros chakras están bloqueados entre los chakras 2 o 3, la senda de la liberación se halla restringida. En cierta medida seremos personas de fundamento bien arraigadas pero reacias al cambio o al progreso. Si el bloqueo se hallase en los chakras 5 y 6 la corriente de liberación fluirá bastante bien pero la senda de la manifestación no llegará muy lejos. Tendremos muchas ideas pero mal coordinadas y en consecuencia que no lleguen a desarrollarse. Esto por ejemplo es lo que ocurre con las personas cuando decimos está en las nubes o que totalmente materialistas. Un bloqueo en el chakra de lo cordial no presenta una situación tan desequilibrada pero si una separación entre lo mental y lo corporal los bloques en los chakras base corona son los más graves pues la energía se despliega sobre sí misma pero no llega a darse ninguna transformación infancia y cultura de manera general los bloqueos se producen como consecuencia de las experiencias de la infancia y de los valores culturales que se recibe. El niño físicamente maltratado aprende a aislarse de sus propias sensaciones corporales. El niño abandonado emocionalmente se encierra en el plano del segundo chakra. Las emociones. La cultura niega la sexualidad, anima a la sumisión, esto nos obliga a bloquear el segundo y tercer chakra. La pena por una persona que no nos corresponde amorosamente nos obliga a bloquear el chakra del corazón. Esos son tan solo unos pocos ejemplos de las causas que originan los bloqueos chácricos, suficientes para hacernos saber que debemos ayudarnos a nosotros mismos para evitar que nos afecten a que nos evolucionemos. Los bloqueos Como ya dijimos, los bloqueos pueden afectar a más de un chakra y hay tres motivos por los que presenta los bloqueos de nuestros chakras. Chakra deficiente Si un chakra está deficiente de energía, se podría decir que se encuentra en una pauta restrictiva y como consecuencia no es un receptor de estímulos pues no puede llegar hasta él. Y esto significa que las actividades asociadas con él también están bloqueadas como, por ejemplo, la sexualidad, el poder, la supervivencia, etc. En el caso del bloqueo del chakra raíz, si estos bloqueos no se tratan, podría acabar en dolencias físicas. Chakra de exceso de energía. Ya sabemos que lo ideal es el equilibrio y un exceso es tan negativo como un defecto podemos hacer una comparación para entender cómo se encuentra un chakra con exceso de energía pues sencillamente estresado saturado mientras que un efecto restringe la entrada a las energías externas un exceso priva de la expresión de la energía interna así que cuando esta energía no es liberada produce un exceso de las actividades que rige dichos chakra. Como por ejemplo, un segundo chakra con exceso de energía ocasionará en un sujeto asex o sección sexual, confundirá relaciones personales con sexuales, etc. Chakra bloqueado en sí mismo Puede ocurrir en un mismo chakra, ande con exceso de, en algunas actividades de las que rige y entre otras como un defecto. Como por ejemplo una persona que padezca en exceso a acaparar propiedades y luego en hora de comer es anoréxico. Ambos estados son reacciones a programaciones del pasado, mecanismos de defensa o efectos de traumatismos pretéritos. ...relacionados con las dificultades de la supervivencia. Ejercicio de evaluación de los chakras. Este ejercicio está diseñado como un diagnóstico de tus chakras. Mide su fortaleza para dar y su fuerza para recibir. Muchos de nosotros no pensamos que la fortaleza sea necesaria para recibir... ...pero se requiere un fuerte sistema energético para ser capaz de absorber, ser capaz de permitir que entre el amor. Siéntate tranquilamente en un lugar donde creas que no vas a ser interrumpido y colócate de tal forma que estés alrededor de un metro y medio o dos de distancia frente a una pared vacía, crea una burbuja a tu alrededor. Imagina que en el lugar de cada uno de tus chakras hay un faro, como el de los coches cada una de las luces puede tener un color diferente o puede ser todas del mismo color blanco o el que prefieras en este momento comenzando de arriba hacia abajo enciende todas tus luces apunta sus rayos hacia la pared frente a ti toma conciencia de la fuerza relativa de cada rayo nota cuáles alcanzan la pared y cuáles no Ve si puedes hallar interruptores en algún lugar dentro de ti que pueden hacer que se iluminen los más débiles y que bajen la intensidad los que estén demasiado fuertes. Ahora imagina que la habitación en la que te encuentras sentado está inundada con luz increíble, puede ser luz blanca o azul, oro o plata. Y es más poderosa que cualquier luz que puedas imaginarte dentro de tu cuerpo. Esa luz del espíritu está siempre presente. Conforme empiezas a ver y sentir la luz, nota que está rodeando tu burbuja, atravesando sus límites y comenzando a llenarla. Cuando tu burbuja está llena de luz, comenzará a entrar a tus chakras. Nota en cuáles puede entrar bien y en cuáles tiene algún tipo de dificultad para entrar. Trata de inhalar y dirigir la luz más profundamente a los chakras en los que ha entrado bien. Nota que los chakras no dan bien, pueden no ser lo mismos que los chakras que no reciben bien. Por ejemplo, puede ser que salga mucha luz de tu tercer ojo, pero que no absorba ninguna. Cuando hayas inhalado suficiente luz, para equilibrar los chakras, descansa la luz por unos cuantos minutos antes de disolver tu burbuja y regresar a tu estado normal de conciencia. Utiliza este ejercicio regularmente como una herramienta de diagnóstico para medir la fuerza de tu energía y para evaluar el progreso que estás haciendo en el trabajo que estás llevando a cabo contigo mismo. Este ejercicio siempre te dirá el estado de tus chakras cuando la mente no esté segura. TÉCNICAS PARA ABRIR CHAKRAS Los chakras pueden abrirse con la práctica de diversas técnicas y terapias alternativas que entienden al ser humano como totalidad. Pero va a depender mucho de la voluntad, la constancia y la imaginación. Hay muchas causas por las cuales los chakras pueden bloquearse y no permitir el flujo de energía o por el contrario, abrirse excesivamente y sin control a este flujo energético provocando en ambos casos dolencias, encadenando en ambos casos dolencias, enfermedades, desequilibradas, emocionales, etc. Vivimos en un mundo constante, progreso tecnológico y científico que hace avanzar frenéticamente hacia un futuro, perdiendo de vista nuestro presente, pero el progreso material, si no va acompañado de la superación emocional y espiritual, genera que genera las sociedades apáticas, deprimidas y agobiadas. Si nuestros chakras se mantienen abiertos y receptivos, podremos alcanzar y sostener un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual integral. Todos tenemos la capacidad de estimular nuestros chakras, pero para eso debemos estar relajados en un ambiente sereno y luminoso y llevar ropas cómodas de algodón. También es conveniente que nada nos interrumpa durante esas prácticas. La respiración aunque parezca insólito, los seres humanos por lo general no respiramos de manera correcta, aunque sea una de las actividades vitales de nuestro organismo. La respiración habitual es torácica, es decir que inhalamos el aire y esté lleno hasta el tórax y regresa. Es una respiración incompleta, agitada y angustiosa. La forma más exagerada de este tipo de respiración se da en un ataque de llanto que provoca sacudidas o cuando suspiramos. En realidad la inspiración debe dirigirse el aire hasta el abdomen y expandir nuestras costillas. De esta forma tendremos mayor control y mejoraremos nuestra salud, ya que permitiremos que el organismo se libere de toxinas proponemos que practique un ejercicio de respiración sencillo que le ayudará en el camino hacia la apertura de los chakras. La técnica se denomina pranayama y consiste en ejercicios de respiración profunda para alcanzar el prana, energía vital. Cuando la respiración es profunda y pausada, se relaja nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos prepara para comunicarnos con nuestros centros de energía vital. 1. Ponga las manos suavemente sobre su abdomen. 2. Inhale profunda y lentamente por la nariz, dirija el aire hacia su abdomen y sienta cómo se hincha. 3. Exhale por la nariz con el mismo ritmo y permita que el abdomen se contraiga. Puede hacer este ejercicio durante 5 minutos tratando de profundizar cada vez más la respiración. Además del reciente ejercicio, usted puede hacer un ejercicio para sentir los chakras aunque necesitara la ayuda de otra persona lo que debe tener presente es que esta es una práctica espiritual y no un juego. Por eso, tanto usted como acompañante debe concentrarse y realizar ejercicios de respiración antes de comenzar. También es recomendable ducharse previamente para aumentar el campo aúrico. Para sentir los chakras Coloque las palmas de su mano a unos 10 centímetros del cuerpo de su amigo y sin tocarlo, desprácelas desde la posición del chakra raíz hasta el chakra corona. Siente la energía de cada zona, las temperaturas y las vibraciones. Al finalizar agite las manos hacia abajo para desprenderse de las energías de su amigo e intercambien los roles. La alimentación La energía vital entra en nuestro cuerpo a través de los chakras, pero también a través del aire y de los alimentos que ingerimos. Por eso es importante una alimentación sana basada exclusivamente en el consumo de alimentos naturales. Si consume los vegetales de todos los colores correspondientes a los chakras, será otra influencia más que contribuirá a mantenerlos equilibrados. Si comemos mucha fruta, por ejemplo, que crece en los árboles, muy lejos del suelo, activaremos más los chakras de arriba y las funciones que ellos nutren, como la imaginación, nos volvemos más estéticos, sensitivos, es, artísticos, etc. Comiendo raíces, activaremos más los chakras de abajo. Cuando algo en nuestro cuerpo funciona en exceso o en defecto, lo podemos equilibrar estimulando o sedando la energía del chakra de esa zona cambiando de comida. Cambiemos el énfasis de un chakra u otro con nuestra alimentación físico y mental. Cambiamos nuestra personalidad para adaptarnos armónicamente a los diversos y constantes cambios que experimentamos durante toda la vida. Si atrofiamos nuestra capacidad de cambio y nos estancamos, hacemos peligrar nuestra existencia. Una fuerte voluntad unida al consumo de alimentos no tóxicos y energéticos como los cereales integrales hacen el trabajo deseado. Si tenemos la oportunidad de ocuparnos de nosotros mismos durante un tiempo y centramos nuestra voluntad en adiestrarnos... Con la práctica de una disciplina seria, conscientemente elegida y bien aplicada, no hay dificultad que se resista. Si tenemos una fuerte voluntad, pero visiones o emociones violentas es efecto de comer carne, habrá que tomar ensaladas y algo de fruta para equilibrar. En estos casos también nos vamos equilibrando al observar y comprender y practicar una dieta menos extrema. Menos extremo. Empleo del Reiki. La energía Reiki trabaja con nuestra energía, convirtiéndola en una modalidad excelente para crear equilibrio tanto en las chakras como en las glándulas endocrinas. La armonización de los chakras con el Reiki es muy efectiva. La podemos integrar en un tratamiento completo o dar también por separado si no tenemos tiempo suficiente para un tratamiento completo esta técnica se utiliza tanto para el auto para el autotratamiento como para los demás con 20 minutos ya podemos obtener bastantes resultados los chakras pueden armoniarse de diferente forma primer ejercicio Colocamos una mano sobre un chakra, chakra raíz y otra mano sobre el 6, chakra de la frente. Sentimos la energía y respiramos hasta sentir la misma energía en ambos chakras. Por lo general en el chakra raíz se siente fría y en el chakra de la frente calor. Se espera a que, no, a que los dos tengan la misma temperatura. No es calor, pero la energía da esa sensación. Luego procederemos de la misma manera con otros chakras. Continúa el segundo chakra sacral con el quinto, el quinto chakra. Chakra de la garganta. El tercer chakra, prexu solar, con el cuarto del corazón. Es importante en el caso de... Que problemas con la vejiga por ejemplo armonizar el chakra 1 con el 6 segundo ejercicio dejando la mano sobre el primer chakra y el sexto todos los demás se van armonizando sucesivamente con este esto sucede de la siguiente manera se coloca una mano sobre la primera chakra raíz la otra sobre la sexta chakra frente y se dejan hasta que en ambas manos fluya la misma energía. Luego coloca la mano sobre el quinto chakra en el cuello mientras de la mano inferior permanece en el chakra raíz. Esto se da de igual modo con las chakras restantes 4, 3 y 2 y permanece siempre hasta que fluya la misma energía. En el caso de que una persona esté muy en la cabeza, lo que casi siempre ocurre se comienza por el chakra de la frente, sexto chakra. Se conserva la mano allí y todos los demás chakras se van compensando sucesivamente con el sexto chakra. es EMPLEO DE LA hemoterapia. Las piedras preciosas son particularmente idóneas para la terapia de los chakras. Creados a partir de los elementos de nuestro planeta madre, nos unen con fuerza protectora, fortalecedora y nutritiva de la tierra. En su radiante belleza son portadores de la luz, en sus colores naturales más puros y transmisores de energía y cualidades cósmicas. Para una terapia de los chakras, deberías utilizar piedras preciosas de mejor calidad. Cuanto más transparentes sean las piedras y más pura sea su estructura, tanto más transparente y pura es también la energía que irradia y que insuflan en ti. Ante su aplicación, las piedras deben purificarse energéticamente puesto que no solo te transmiten energía a ti, sino que también captan sustancias perjudiciales del cuerpo o vibraciones negativas del cuerpo, etérico o del entorno. Para depurar, la energita, la, para depurar energéticamente las piedras preciosas, puedes utilizar agua y sal marina. Para una depuración breve, es suficiente que la mantengas uno o dos minutos bajo el agua del caño y que después la seques bien con el paño de fibras naturales limpio. Las vibraciones purificadoras del agua arrastran las cargas negativas de la piedra. Para una limpieza en, profund en profundidad, deja las piedras varias horas en agua corriente y lo más idóneo para ello es un arroyo de aguas naturales y cristalinas. El agua corriente del grifo también sirve en caso de emergencia. Después de la depuración puedes cargar energéticamente las piedras, exponiéndolas durante algunas horas a la luz del sol. Preocúpate de que no te molesten durante aproximadamente 30 minutos y escoge un lugar en el que puedas tumbarte cómodamente. Túmbate de espaldas y estira las piernas manteniéndolas separadas. A continuación, coloca las piedras preciosas sobre cada uno de los chakras. Empleo de la aromaterapia. Los aceites esenciales tienen la facultad de llenarnos a planos del bienestar y de disolver los bloqueos que nos obstaculizan en el camino. Las fuerzas anímicas, etéricas y no materiales de las plantas afectan al cuerpo energético no material del hombre, en el que también se asientan los chakras y despliegan en él su efecto curativo y armonizador. Como es natural, para la aromaterapia aplicada a los chakras deberías utilizar solo esenciales, esencias vegetales puras. Todos los aromas fabricados artificialmente carecen de la fuerza activadora de las plantas, al igual que carece de la compleja e integrada variedad de sustancias activas que solo pueden originarse en el jardín de la madre naturaleza. Utiliza una esencia diferente para cada chakra. La aromaterapia es particularmente idónea para unirla con la visualización aromacromática con las diferentes formas de terapia por el sonido y hemoterapia. Su mejor complemento es, no obstante, la terapia respiratoria de las que nos ocupamos seguidamente. La respiración sirve como intermediario en el intercambio energético entre las esencias y los chakras. Al respirar las esencias, introduces dentro de ti las vibraciones de los aceites. Utiliza los aceites esenciales en disolución al 10% con aceite de palma, aceite de jojona, aceite de almendra, aceite de sésamo etcétera Si quieres aplicarlo directamente sobre la piel o vierte dos gotas de la esencia pura sobre un algodón que después colocarás sobre el chakra correspondiente. Lo mejor es que previamente prepares cerca de ti todos los algodones que vayas a utilizar. En este caso empieza también por el chakra basal. No apliques nunca las siguientes esencias hasta que con la conciencia hayas pasado al siguiente chakra al cabo de unos minutos. Si utilizas otras formas de terapia sin recurrir a la aromaterapia, puedes utilizar barritas de incienso o el aroma de una lámpara para dar un toque de fragancia a tu método. Para ello elige un aroma acorde con tus sensaciones, después deja que las aromas te embriaguen, te eleve y te transporte a nuevas esferas vivenciales. Ejercicios para abrir los chakras En esta parte del libro vamos a explicar una serie de ejercicios sencillos que van a ayudarte a abrir y lógicamente desbloquear los chakras que tengas cerradas. Los ejercicios destinados a abrir los chakras Dado en esta sección, consisten en entrenamientos de concentración, respiración y meditación. Aquí verás cómo es que se hace nivelar la energía de tu cuerpo a nivel global. Es decir, vas a aprender a abrir los chakras de modo grupal y no por no querer hacer un trabajo individual de chakras, sino porque es lo mejor. Exceptuando el chakra cardíaco, usualmente lo más recomendable Abrir todos tus chakras juntos en lugar de enfocarte en un solo centro para no crear un desequilibrio. Si abres el centro corona y el tercer ojo para el trabajo psíquico y espiritual sin limpiar y abrir los centros de abajo, puedes abrirte a sensaciones y experiencias desequilibradas. Abrir el chakra sexual sin poner atención en el corazón Puede conducirte a de relaciones distorsionadas y carentes de amor. Por eso es mejor atenderlos a todos por igual. Dicho esto, a continuación veremos los ejercicios que puedes realizar para abrir correctamente los chakras. El remolino limpiador de chakras. Este es uno de los ejercicios más completos para abrir los chakras. Para hacerlo, visualiza los chakras y localizalos en tu cuerpo según el diagrama presentado anteriormente. Rodéate de tu burbuja y llénala con luz en algún color en particular, siguiendo tu intuición para muchos propósitos. Lo mejor es la luz blanca ya que contiene todos los otros colores, comienza con el chakra raíz, crea un remolino o embudo de luz que apunte hacia el chakra, deja que este remolino actúe dentro del chakra como un tornado girando y absorbiendo las áreas oscuras o obstrucciones que te impiden sentirte conectado con la tierra. La luz continuará girando durante el tiempo que sea necesario incluso mientras te mueves hacia los otros chakras. Sigue hacia el chakra sexual y visualiza otro remolino que nuevamente se activa y consume los obstáculos. Aquí la dificultad que necesita ser sanada traerá como resultado el equilibrio saludable del flujo de la energía sexual. Cuando estas dos áreas bajas se sientan relativamente limpias, sigue con el plexo solar y comienza allí un nuevo remolino en esta área. La luz brillante se llevará a todos. Recuerda que en esta área la luz brillante se llevará a todas las obstrucciones de una luz saludable. Y realista autoestima disolviendo las viejas heridas del ego y los sentimientos de falta de confianza. Permite que los torbellinos anteriores continúen girando y muévete al centro cardíaco para empezar uno allí. El centro cardíaco al ser tan crucial y vulnerable puede necesitar más tiempo para quedar limpio ya que paulatinamente irá saliendo las viejas heridas para lidiar con ellas. Aquí la luz consumirá las obstrucciones para amar y ser amado. Ahora muévete al chakra del timo. Probablemente este, sea, este no se sentirá bloqueado, sino simplemente no abierto. Utiliza aquí el torbellino para ayudarte a despertar este centro. Siéntate conectado con el mundo de forma pacífica y abrigadora. Ahora visualiza un torbellino en el que centro de la garganta donde podrá consumir los obstáculos hacia una comunicación y el libre flujo del dinero. Ahora visualiza el centro de entrecejo donde el tornado te liberará de los obstáculos al flujo de la creatividad en la energía psíquica, finalmente utiliza un tornado para limpiar el centro corona de los obstáculos para la meditación y la inspiración de forma que puedas abrir tu conexión espiritual con todo lo que es, observa cuáles de los centros aún tienen tornados girando, ya que estos pueden requerir un trabajo especial. Haz brillar la luz intensamente en aquellas áreas durante unos momentos antes de detenerlos y disolverlos la burbuja. Repite esto durante unos días hasta que los chakras parezcan limpios. Más adelante, repítelo con diferentes colores conforme te guíe tu intuición. Incluso cuando hayas terminado, repite el proceso de limpieza periódicamente para impedir que se formen nuevas obstrucciones en el curso de la vida diaria o a partir de nuestras adicciones menores. Un ramo de flores de chakras. Si has contemplado la limpieza anterior, ahora puedes enfocarte con seguridad en flor particular especialmente relevante para tus propias necesidades personales. Sin embargo, durante buen periodo de tiempo deberás haberte dedicado a cuidar y cultivar todo el jardín en lugar de una sola flor. Una sola rosa perfecta está bien si tus recursos son limitados, pero desde nuestra visión podemos encargarnos de todo un ramo. Cada uno de los centros puede tener un tipo distinto de flor y de color, los tuyos pueden ser diferentes que los de otras personas. Para algunos de estos colores sigue el espectro del arco iris, comenzando con el rojo para el chakra raíz. Siéntete en tu burbuja, sintonízate con tus chakras y siente que cada uno de ellos es una flor a punto de florecer. Siente que todas esas flores están mirando hacia el exterior, hacia afuera de tu cuerpo. Lentamente, pétalo por pétalo, Comenzando por tu chakra raíz, siéntate que cada una de estas flores comienza a abrirse. Quizá puedas querer poner tus manos sobre cada chakra y repetir una afirmación, por ejemplo, para el chakra raíz, estoy enraizado en mi cuerpo y en mi vida. Para el chakra sexual, estoy abierto a mi sexualidad y a mi creatividad. Para el plexo solar, soy fuerte y tengo claridad, estoy a cargo de mi vida. Para el centro cardíaco, soy amado y soy amoroso. Y así, diseña algunas afirmaciones que se relacionen específicamente con tus necesidades personales. Nota que cuando el centro de la flor se revela, hay una cálida luz allí que brilla hacia afuera iluminando tu burbuja y brillando hacia el mundo cuando el proceso parezca estar completo mantén las flores contigo y disuelve la burbuja si haces este ejercicio varias veces para cada uno de los chakras comenzarás a sentir una movilización de las energías en esta área puede ser que las flores necesiten reabrirse de tiempo en tiempo ya que se cierran fácilmente con el estrés, la fatiga, las experiencias duras o la repetición de tus adicciones menores. También puedes imaginarte flores abriéndose en cualquier órgano del cuerpo que real o simbólicamente haya sido afectado por la adicción. Por ejemplo puedes visualizar flores abriéndose en los oídos si sientes la necesidad de querer ser mejor escuchando a los demás o en los ojos quieres apreciar con más profundidad el arte. Si eres del tipo de personas que le es muy difícil dar a los demás pero tiene dificultades para recibir, imagina que hay flores cerradas mirando hacia el interior del cuerpo en cada uno de los chakras. Ábrelos repetidamente con una afirmación como esta. Estoy dispuesto a recibir. Esto te ayudará a equilibrar el flujo de energía. Cuando la energía únicamente sale y tú no recibes nada, al final te sientes vacío y resentido y te ves tentado a abusar de alguna sustancia para llenar el vacío resultante. Sellando las grietas de tus chakras Conforme tus capacidades intuitivas se entrenan, y mejoran al hacer este trabajo, puedes llegar a sentir que hay verdaderas rupturas en algunos de tus chakras. Los traumas y las tragedias suelen causar tales rupturas que a veces la adicción se desarrolla como una forma de parar la salida y de llenar el vacío que deja este tipo de daños. No hay unas pautas específicas para las rupturas de tus chakras. Si son suficientemente devastadoras, incluso pueden ser heredados. Un padre con una insuficiencia en alguna chakra no tiene la capacidad de nutrir plenamente ese chakra en su hijo. Estos son los pasos. Identifica el chakra que necesitas reparar usando tu intuición o el ejercicio de evaluación de los chakras. Entra en un estado profundo de conciencia y llama a tu ser esencial para que te ayude a reparar este centro. Imagina que te estás encogiendo hasta que eres lo suficientemente pequeño para caber dentro del chakra. Ahora entra en el chakra y siéntelo como una pequeña y acogedora habitación que te rodea, como si fuera un huevo. Llénalo de luz de color de tu elección, quizá azul, ya que un chakra roto suele estar lleno de miedo. Explora las paredes del chakra con tu mente y localiza las grietas. Utiliza luz líquida para pintar las paredes de toda la habitación. Sal de la habitación y regresa a tu tamaño normal. Llenando y alimentando tus chakras, la sensación de ser drenado por otros y por la dureza de sacar adelante tu vida es algo que te puede llevar de nuevo a tus adicciones o crear nuevas, como comer demasiado. Incluso cuando los chakras están limpios y claros, necesitas saber cómo atraer más energía a tu ser esencial y de las fuentes espirituales. Rodéate de una burbuja de color que te sientas inspirando a elegir. Entra en un estado profundo de meditación. Enlázate fuente, fuertemente con tu ser esencial. Puede ayudarte el que lo visualices como un cordón de la luz que va de, que va de ti hacia arriba. Dile a tu ser esencial que necesitas fuerza y energía para contemplar tus tareas. Imagina energía que viaja hacia abajo, por el cordón, hacia tus distintos centros. Si hay un chakra en especial que necesite ser energizado y fortalecido, imagina el cordón atado allí. Cuando sientas que ha entrado suficiente energía renovada, disuelve el cordón, el enlace y la burbuja. Por favor... Ten en cuenta que este ejercicio no es un sustituto del descanso. No debe ser utilizado para saltarte de los necesarios periodos de relajación a fin de seguir trabajando. En algunos de nosotros la adicción al trabajo es la adicción primaria y el abuso de una sustancia es en realidad la adicción secundaria, utilizada como un medio para continuar trabajando o para relajarse. para enlazar la energía de tus chakras. Nuestros chakras no funcionan aislados unos de los otros. La misma energía fluye a través de todos ellos, enlazándolos entre, entretejiéndolos juntos. Nuestros chakras están enlazados desde el, el de la raíz hasta el de la corona en una columna vertical que rodea el cuerpo conectándolos a todos. Ya que sale de cada chakra, la energía es moldeada por este chakra como la masa de tigre, trigo a ser pasada por una máquina de pasta. Es la misma masa que si cambias las aperturas puedes obtener espaguetis delgados sobre sus tallarines, fideos, etc. Con la energía ocurre igual y aunque es la misma, su forma, su manifestación cambia. A veces tenemos dañado un chakra y otro que está más fuerte puede prestar la energía para que se fortalezca. En este ejercicio aprenderás a enlazar la energía de tus diferentes chakras para sonarlas y usarlas junto en patrones. Siéntate tranquilamente y siente tu respiración, cobra conciencia de cada una de tus chakras como lo hiciste en el ejercicio anterior. Comienza enfocándote en tu chakra raíz. Siéntate, siente que en un hilo de energía o luz, de sur, en, o luz de surge de la parte posterior de tu chakra raíz y se mueve por tu espalda hacia tu chakra sexual. Siente la energía conectando con ese chakra y emerg emergiendo por su parte frontal circulando por la parte de enfrente de tu cuerpo hasta alcanzar de nuevo tu chakra raíz ahora siéntate siente que hay un circul un, una circulación continua de energía que se mueve en estos dos chakras enlazándolos y equilibrándolos ya has experimentado cada chakra individualmente. ¿Qué se siente tener dos activos a la vez? Esta energía es familiar y controlable. Disuelve los, disuelve la conexión entre estos dos chakras, pero mantén el foco en el chakra raíz. Ahora crea un circuito de energía que suba por tu espalda desde tu chakra raíz hasta tu plexo, hacia, hacia tu plexo solar que baje de nuevo por enfrente hacia el chakra raíz, nota cómo se siente y la manera en que esta conexión puede sentirse diferente de la, del enlace del chakra raíz y el sexual. Lentamente comenzando, siempre con tu chakra raíz, continúa hacia arriba y enlaza él tu centro cardíaco, el del timo, el chakra de la garganta, el del entrecejo y el de la corona. Nota cada vez cómo se siente las diferencias que se siente en relación a otras conexiones. Pon atención a las combinaciones que son fuertes y a las que son débiles. ¿Cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles de atravesar? Cuando hayas enlazado todos los chakras una vez, regresa a tu chakra raíz y sexual y enciéndelos como faros de forma que brillen hacia afuera de tu cuerpo, siente que sus rayos se mezclan en un rayo unificado enfrente de ti. Haz lo mismo con cada par de chakras, el raíz y el de plexo solar, el de raíz y el cardíaco el de la raíz y el del timo. Enciende todos los rayos y alos alumbrar hacia la afuera hasta que se mezclen en una sola luz, igual que lo hiciste con el chakra raíz y el sexual. Formúlate las mismas preguntas acerca de lo que sientes, la fuerza, los bloqueos y los demás. Cuando hayas hecho todas las conexiones, las conexiones y los hayas equilibrado tanto como puedas por el momento. Siéntate tranquilamente en tu burbuja por un rato y siente que hay un circuito interno que conecta todos tus chakras viajando hacia arriba por la espalda y hacia abajo por el frente. Siente la energía circulando y siente tus chakras brillando, ahora lentamente apaga las luces y disuelve la burbuja, abriendo los chakras uno a uno, abriendo el chakra raíz o Muladara. ejercicio básico, se recomienda no hacer más de un minuto cada ejercicio, golpear tres veces en ocho tiempos la cola contra el suelo, Sentado en una pierna extendida y la otra flexionada, colocando el talón debajo de la pelvis. Hacerlo alternativamente uno o dos minutos con cada pierna. Respirar profundo y llevar el torso sobre la pierna estirada. A través del rey de reiki. Una de las técnicas más utilizadas es el Reiki. Primero te pones las manos en el corazón con los dedos juntos mientras se recargan de energía tras unos breves minutos. O cuando sientas que ya, no es, ya están cargadas, dirige las palmas de forma vertical como si las orientaras a la pared que tienes enfrente. Después de unos segundos sitúa tus manos en la parte de tu cuerpo Dónde se sitúa tu primer chakra, que coincide con nuestros órganos genitales. Estate así hasta que sientas que debes retirar las manos. Practícalo como máximo una vez al día. Recuerda que hayas cuando hayas terminado de utilizar el Reiki, debes frotarte las manos para quitártelo. A través de mantras. Otra técnica muy utilizada es los de mantras. En la posición del loto similar, respiramos profundamente tres veces. Después de procurar estar relajados, emitiremos el sonido la que saldrá de nuestro interior como Do de la escala musical. De todas formas, si sientes que no tiene... ¿Por qué ser un DO? Realízalo en el tono que te salga del cuerpo. A través del yoga y la respiración. A los amantes del ejercicio físico, el yoga propone diversas posturas para los chakras. Para primero, puede hacerse lo siguiente, nos sentamos en el suelo con una pierna extendida y la otra flexionada, de modo que nuestro talón toque nuestra pelvis. Después llevaremos con cuidado nuestro torso hacia adelante agarrándonos la pierna extendida. Estaremos durante uno o dos minutos, después cambiaremos de otra pierna para realizar exactamente lo mismo. Otro ejercicio en ese sentido se ejecutaría de la siguiente manera. Siéntate en el suelo y dobla ambas piernas hasta que se toquen las plantas de los pies. Luego, dobla tu torso hacia ellas y agarra los pies con las dos manos. Respira tranquilamente y aguanta hasta donde puedas y el tiempo que puedas. A través de la música y el baile. Para los que disfrutan con la música, esta puede ser la herramienta muy poderosa. En este caso para el primer chakra necesitaremos una música primitiva estimulante, por ejemplo el sonido de los tambores o aquello que nos lleve incluso a realizar una especie de baile indígena. El movimiento pélvico también es muy bueno. A través de las piedras y gemas o el color de los aromas. También puedes utilizar alguna de estas tres técnicas que últimamente están bastante en auge. Respecto a las piedras o gemas, es recomendable utilizar el, un cuarzo ahumado, de modo que la situaremos de vez en cuando en lugar correspondiente a nuestro primer chakra. Respecto a la cromoterapia, se trata de que te hagas, por ejemplo, unas hojas de los colores que te ayuden a tus chakras, y las mires durante un tiempo, en el caso del primer, del primero se correspondería con el rojo brillante y no sangre. Consigas una cartulina o hoja de color rojo brillante, obsérvala detenidamente durante unos instantes, no más de 5 minutos para que tus ojos no sufran. Y si lo prefieres es utilizar las aromas, entonces respiras profundamente el olor de Cedro. El aroma áspero del aceite de cedro te une con las fuerzas terráqueas y las esencias de la naturaleza. Ayuda a ser acopio de energía, transmite tranquilidad y la sensación de seguridad en el seno de la madre tierra. Cravo de olor. El olor del cravo de una, es de una especie de especia Ayuda a disolver las energías estancadas en el chakra radical. Favorece la disposición para liberar estructuras que constriñen surgidas de la necesidad de la delimitación y seguridad y estar abierto a nuevas frescas energías. Abriendo el chakra sacro, satchitana, Ejercicio básico. Nos sentamos confortablemente y poco a poco nos dejamos, no, no, no dejamos estar y nos relajamos. Respiramos calmadamente y profundamente, pero de forma natural, sin forzarnos. Una respiración serena nos ayudará a relajarnos más. A continuación elegimos un color, en este caso el naranja. Cerramos los ojos y vemos todo naranja. El naranja nos rodea, nos envuelve y está por todas partes. Al inspirar junto con el aire, absorbemos naranja. Al soltar el aire, exhalamos naranja. Poco a poco sentiremos que el naranja nos impregna. Lo sentimos por fuera y por dentro. Una vez que estamos saturados de naranja por fuera y por dentro, sentimos cómo nos afecta, de qué manera incide sobre nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. Observemos con atención dónde nos afecta este color con más fuerza, en qué zona del cuerpo. ¿Nos produce algún tipo de imágenes, recuerdos o asociación de ideas? ¿Nos provoca ganas de movernos, de movernos o de hacer algo, algo en particular? Cuando sentimos que hemos pasado un tiempo suficiente con el naranja, lo soltamos y lo dejamos ir. Nos desprendemos de él. Por último, para acabar de limpiar. Para acabar de limpiarnos, nos imaginamos invadidos por un color blanco de la mayor pureza. Al hacer este ejercicio, observemos con atención todo lo que sucede, tomemos nota de todos los sentimientos, impulsos e imágenes. Para comprender todo lo que el naranja significa para nosotros. A través de Reiki. La técnica es la misma para el anterior, solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado en el lugar donde se sitúa el segundo chakra, debajo del ombligo. Recuerda no separar los dedos y poner una mano al lado de la otra. A través de mantras. Si sigues interesados en utilizar los mandras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez el sonido que emitirás es... El tono tradicional correspondería con nota musical re, pero recuerda que debes hacerlo como te pida tu cuerpo. A través del yoga y la respiración, Así que para los que prefieren el ejercicio físico podemos utilizar dos posiciones. La primera es la del gato y se trata estando de pie o a cuatro patas. Tomaremos aire profundamente a la vez que nos encorvamos. Después exhalaremos lentamente levantando el torso y la cabeza hasta estirarnos. A través de la música y el baile. Si sigues interesado en la musicoterapia entonces para este segundo chakra deberás utilizar la música y sonidos del agua en cualquiera de sus formas, ríos, cataratas, chapoteo. Si deseas moverte los movimientos pélvicos como las ondas del agua sería fantásticas. A través de las piedras y gemas o el color o los aromas si te interesa mejor la utilización de las gemas una de ellas puede ser cornalina la cornalina te une la belleza y la fuerza creadora de esta tierra te ayuda a vivir y favorece la concentración devuelve el asombro por los milagros de la creación hace que la vida vuelva a fluir y activa la capacidad de expresión creativa Situándolo en un lugar donde se encuentre tu segundo chakra durante el tiempo que desees. Respecto al color, debes elegir el naranja. El color naranja transmite una energía vivificadora y renovadora y libera de patrones emocionales entumecidos. Favorece el sentimiento de autoestima y despierta la alegría por el placer sensorial. Lo mejor es que te hicieras una hojita de color naranja y la mires durante un ratito. Con respecto a la aromaterapia o leer durante un ratito. Sándalo. El aceite de madera de sándalo se ha utilizado con frecuencia en Oriente para aumentar las energías sexuales y elevar la unión con una pareja amada hasta el plano de una experiencia espiritual. Además estimula la fantasía y despierta la alegría por la acción creadora. Las vibraciones de la madera de sándalo producen la integración de energías espirituales en todos los planos de nuestro pensamiento, sentir y actuar. Abriendo El chakra Plexo Solar O Manipura Ejercicio básico Cuando se levante en la mañana, pares enfrente de la ventana abierta, suficientemente vestido y haga 20 respiraciones profundas, inhalando y exhalando con lentitud. Conforme respire, trata de respirar, de visualizar el aire radiante del sol como enriqueciendo la tierra las doradas corrientes penetrando la tierra y a todos sus habitantes Ve esta sangre de luz amarilla fluyendo dentro de su cuerpo penetrándolo e iluminando cada parte de él después siga adelante con su tratamiento específico y con su día de trabajo antes que pase mucho tiempo usted notará la sorprendente mejoría en la circulación de sus esfuerzos en cada día y en cada circunstancia de su vida No solo en lo mental Sino también en lo material Pruebe esto fuera de usted mismo No lo haga apuradamente O con la expectación de resultados rápidos Hágalo consciente y sensiblemente A través del Reiki La técnica es la misma que para los anteriores Solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado en el lugar donde se sitúa el tercer chakra, encima del obrigo. Recuerda no separar los dedos y poner una mano al lado de la otra, y sacudírtelas cuando te hayas terminado. A través de mantras. Si sigues interesado en utilizar los mantras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez, el sonido que mentirás es la R es suave el tono tradicional correspondería con la nota musical MI recuerda que puedes hacerlo como te pida tu cuerpo a través del yoga y la respiración así para los que prefieren el ejercicio físico podemos utilizar otras dos posiciones primero nos sentaremos sobre nuestra, nuestros talones, con las manos en las rodillas. Echaremos el cuerpo hacia adelante con los brazos extendidos y extendiendo bien la espalda respiraremos profundamente. Una vez tomado el aire, lo exhalaremos mientras vamos subiendo e incorporándonos hasta estar con la espalda encorvada. A través de la música y el baile. Respecto a la música para el tercer chakra, se aconseja toda la relacionada con la música orquestal, especialmente la relacionada con instrumentos de cuerda, como las cuatro estaciones, del Balvidí. Si te apetece moverte, encoge y expande el estómago. A través de las piedras y gemas o el color de las aromas. En gemoterapia para el tercer chakra, es bueno utilizar. Ojo de tigre. El ojo de tigre favorece la capacidad visual tanto exterior como interior, agudiza el entendimiento y contribuye a reconocer los propios errores y a actuar en consecuencia. Ambar. El ambar proporciona calor y confianza. Su fuerza solar te conduce por tu camino hacia una mayor alegría y una luz más clara. Te transmite intuición y te indica cómo puedes realizarte en la vida. De esta forma, el ambar te echa una afortunada mano en las diversas empresas que emprendes. En el plano corporal, purifica y depura el organismo. Tiene un efecto equilibrador sobre el sistema digestivo y hormonal y purifica y potencia el hígado Ósalo de manera que se te indica en los otros chakras pero adecuada a la posición del tercero respecto a la cromoterapia el color es el amarillo un amarillo claro y soleado activa e intensifica el funcionamiento del tercer chakra acelera la actividad nerviosa y el pensamiento y favorece el contacto y el intercambio con los demás contrarresta un sentimiento de fatiga interior da jovialidad y serena soltura además favorece la digestión física y la digestión psíquica el matiz del amarillo dorado tiene un efecto clarificador y sedante ante los problemas y enfermedades psíquicos. Potencia las actividades intelectuales y favorece la sabiduría que solo nace de la experiencia. Lo ideal sería observar durante un ratito una hojita de color amarillo y la aromaterapia utiliza. Lavanda. La esencia de la lavanda tiene un efecto sedante y relajante sobre un tercer chakra hiperactivo. Sus suaves y cálidas vibraciones ayudan en la disolución y el procesamiento de las emociones estancadas. Romero La esencia del romero, aromática y áspera, es particularmente adecuada en caso de la hipofunción del chakra del preso solar. Tiene un efecto vivificante y estimulante ayuda a superar la pereza y fomenta la disposición para la acción. Bergamota Las vibraciones del aceite que se extrae de los frutos del árbol de la ber bergamota encierran mucha luz. Su fresco y alimonado aroma potencia nuestras energías vitales, nos aporta confianza en nosotros mismos y autoseguridad. Abriendo El Chakra Corazón o anahata ejercicio básico date un paseo por el campo las colinas están verdes y lujuriantes por la lluvia recién caída Báñate en esa riqueza de crecimiento verde y siente la energía curativa conforme anima a tu corazón a abrirse ahora camina un poco más y abierte las bellas flores de color rosado que florecen en las colinas Experimenta la esperanza, el optimismo de las flores rosadas. Mientras miras hacia arriba, quizá notes que el cielo es de un color rosado, lleno de gasas de nubes. Deja que las maravillas de la naturaleza aporten curación y esperanza y afinidad a tu chakra del corazón. A través del Reiki. La técnica es la misma que para los anteriores, solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado en lugar donde se sitúa el cuarto chakra, en la zona del corazón. Recuerda no separar los dedos y poner una mano al lado de la otra y sacudírtelas cuando hayas terminado. A través de mantras, si sigues interesado, en utilizar los mantras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez el sonido que emitirás es IA El tono tradicional correspondería con la nota musical FA pero recuerda que puedes hacerlo como te pida tu cuerpo a través del yoga y la respiración otras dos posiciones si quieres practicarlas para abrir tu cuarto chakra la primera es muy sencilla, siéntate como Buda, o similar, cruza tus brazos y sitúa tus manos debajo de tus axilas. Después respira profundamente y mantente así durante unos minutos. A través de la música y el baile. Respecto a la música para el cuarto chakra, puedes utilizar cualquier música que te llegue al corazón, como la Sagrada y la Nueva Era, o Clásica, etc. Cualquier movimiento de apertura corporal será fantástico. A través de las piedras y gemas o color de los aromas. En gemoterapia para el cuarto chakra es bueno utilizar cuarto rosa. Favorece la suavidad y, el, y la ternura y el amor envuelve tu alma en una vibración amorosa en la que sanar las heridas del corazón el cuarzo rosa te enseña a aceptarte y amarte a ti mismo abre tu corazón para la manifestación del amor y de la dulzura que hay en ti y en otras personas y en la creación también te hace sensible a la belleza de la música la poesía la pintura y otras partes y estimula tu fantasía y tu capacidad de expresión de expresión creativa turmalina la turmalina rosa roja te saca de las estructuras sentimentales indolentes abre y ensancha tu corazón también abre tu conciencia al aspecto alegre y jovial del amor también es particularmente idónea para el chakra cordial la turmalina rosa un reborde verde que con frecuencia se obtiene coartada en discos turmalina de sandía. Aquí las cualidades de la turmalina rosa-roja se encuentran insertadas en la vibración curatoria y armonizadora verde. Úsalo de la, de la manera que se te indica en los otros chakras, pero adicúa la posición del cuarto. Respecto a la aromaterapia, los colores son Verde proporciona armonía y empatía, nos da ánimo conciliador, nos hace sentir simpatía y nos transmite un sentimiento de paz. También tiene un efecto regenerador sobre el cuerpo, el espíritu y el alma, y aporta nuevas energías. Rosa Las suaves vibraciones del rosa disuelven las, los espamos del corazón. Despiertan sentimientos de amor y ternura y proporcionan un sentimiento infantil de la felicidad. Además estimulan la actividad creadora. Lo ideal sería observar durante un ratito una hojita de color verde o rosa. Si prefieres utilizar la aromaterapia elige. Esencia de rosas. No hay ningún otro aroma que tenga un efecto armonizador tan fuerte sobre todo nuestro ser como la apreciada esencia de rosas. Sus delicadas y amorosas vibraciones mitigan y curan las heridas de nuestro corazón, despiertan la percepción por la manifestación del amor y la belleza y la armonía en toda la creación. Restaura en el corazón una profundidad de alegría y la disposición para la entrega. La esencia de rosas provoca también una estimulación y un refinamiento de las alegrías sensoriales, propiciando al mismo tiempo su transformación para el amor suprapersonal. La menta es fabulosa. Abriendo el chakra garganta o bichuda. Ejercicio básico. Podemos trabajar de pie o sentados con la espalda erguida pero no rígida. La mirada hacia el frente, los brazos a cada lado del cuerpo. Cerramos los ojos, alzamos los brazos estirados hacia el frente del cuerpo con las manos abiertas y los dedos extendidos. Los brazos y las manos paralelas, las palmas se enfrentan. Sostenemos los brazos en una posición a la altura del chakra base. Imaginemos entre nuestras manos hay una bola de luz roja. Subimos los brazos a la altura del segundo chakra, la luz se vuelve naranja al entrar por el tercero se torna amarillo. Cuando pasa por el cuarto se transforma en verde y a la altura del chakra laríngeo se transforma en azul. No nos detenemos allí, vamos sintiendo que que la bola de luz azul se intensifica y aumenta su fuerza y su energía cuando nos sentimos que eso está en su punto culminante acercamos la bola a la zona de la garganta dejamos que el color azul impregne todo el área y sentimos cómo se va relajando al mismo tiempo que aumenta la energía de la garganta esto nos va a ayudar para que nuestra voz salga plena, con mucha fuerza, poderosa, clara y limpia. Repetir el ejercicio cuantas veces sea necesario. A través del Reiki. La técnica es la misma que para los anteriores, solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado el lugar donde se sitúa el quinto chakra en la zona de la garganta. Recuerda no separar los dedos. Aquí no te no, no temas montar una mano sobre la otra. A través de mantras. Si sigues interesado en utilizar los mantras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez el sonido que emitirás es la H, suave, como si exhaláramos. El tono tradicional correspondería con la nota musical sol. Recuerda que puedes hacerlo como te pida tu cuerpo. A través del yoga y la respiración. El ejercicio ideal es el siguiente. Te acuestas boca arriba y vas respirando poco a poco mientras giras la cabeza con ciudad de un lado a otro. Tomas aire donde esté el cuello girado y los sueltas en el recorrido hacia el otro lado. A través de la música y el baile, la música de la nueva era es ideal para el quinto chakra. Son fundamentales los sonidos agudos, así como los movimientos ligeros y fluidos del cuello. A través de las piedras y gemas o color o los aromas, la gemoterapia para el quinto chakra son muy buenos, agua marina. El color azul luminoso de la agua marina es como el mar en el que se refleja el cielo despejado. La agua marina ayuda al alma a convertirse en un espejo para la infinita amplitud del espíritu. Favorece la comunicación con él, yo más interior y aporta la luz y transparencia a los ancones más ocultos del alma. Sus vibraciones aportan al alma pureza, libertad y amplitud, con lo que a aquellos puede abrirse una clarividencia visionaria y un entendimiento intuitivo. Y también ayuda a expresar libre y creativamente este saber. Bajo la influencia de la agua marina, el alma puede convertirse en un canal para el amor desinteresado. La fuerza curativa y la fuerza curativa turquesa, la turquesa en cuyo color se aunan el azul del cielo y el verde de la tierra, conjuga los ideales elevados de espíritu con la fuerza original de nuestro planeta, ayuda a expresar ideas y conocimientos intelectuales y a integrarlos en la vida sobre la tierra, además atrae energías positivas y protege al cuerpo y el alma de los influjos negativos, colócalos de la manera que se te indica en los otros chakras pero adecuada a la posición del quinto. Respecto a la cromoterapia el color ideal es azul claro y transparente, este color propicia tranquilidad y amplitud y te abre para la inspiración espiritual. Consigue una cartulina o hoja color azul celeste y la observes detenidamente durante unos instantes, no más de 5 minutos, para que tus ojos no sufran. Mientras observas tu cartulina, haz prestar mucha atención a cómo te sientes. Si se te viene algo en la mente, etcétera, todo ello apúntalo en tu libreta personal y después reflexiona los resultados en función de de lo que hemos comentado que representa el quinto chakra. Si prefieres, utiliza la aromaterapia USA. Salvia, el aroma fresca y áspero de la salvia envía vibraciones curativas al ámbito donde mora el lenguaje. Disuelve las contracciones consulsivas del chakra de cuello, de forma que nuestras palabras se expresan armónicamente y con vigor y puede transmitir de la forma más eficaz posible la intención de nuestra alma eucalipto el aroma refrescante el eucalipto lleva la transparencia y la amplitud al ámbito del quinto chakra sus vibraciones nos abren para la inspiración interior y nos dotan para la automanifestación manifestación la originalidad y creativa otro aroma muy recomendado para ser empleado es el lazanar. Abriendo. El chakra tercer ojo o agna. Ejercicio básico. Para comenzar siéntese en una posición de meditación en la que le salga más fácil estar. Ahora cierre los ojos y coloque su índice y dedos medios de su mano dominante, que es la que escriben en su frente entre sus cejas. Abre los ojos y parpadee algunas veces. Ahora cierre sus ojos de nuevo. Con sus dedos en la frente, visualice una abertura del ojo donde están sus dedos. Abra sus ojos, visualice su tercer ojo y comience a parpadear otra vez pero esta vez visualizando su tercer ojo que parpadea con usted. Haga esto hasta que pueda sentir realmente el tercer ojo parpadeando en su extremo del dedo. Mueva los dedos y consiga una posición normal. Todavía visualice el ojo abierto. Ahora, mire en alguna parte lentamente, podrá ver siluetas que rodean el contorno de las cosas serán los colores de la energía el aura cuando consiga éxito en esta técnica podrá ver la energía siempre que lo desee y mantendrá su sexta chakra abierta a través de reiki la técnica es la misma que para los anteriores, solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado, en lugar donde se siente el sexto chakra, en la zona de la frente, en el entrecejo. Recuerda no separar los dedos, juntas las manos pero sin montarlas. A través de mantras, si sigues interesado en utilizar los mantras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez el sonido que emitirás es "aun". El tono tradicional correspondería con la nota musical LA, pero recuerda que puedes hacerlo como te pida tu cuerpo. A través del yoga y la respiración. El ejercicio ideal es el siguiente. Sentado en la posición de Buda o similar, échate un poquito hacia atrás y apoya tus manos de modo que quedes un poco inclinado. Inclina la cabeza hacia atrás y respira tranquilamente durante un ratito. A través de la música y el baile, la música de Bach o de Mozart son las más adecuadas para abrir el tercer ojo. También la música New Age o música para el despertar de la conciencia es una de las más recomendadas para hacer el empleadas en este chakra. Mudalajara chakra, basal o radial. Vamos a leer la parte final del libro. Derecho a tener, localización, en el perineo entre ano y órganos sexuales y se conecta con el coxis. Finalidad del chakra, prosperidad y abundancia, vida confortable estabilidad económica, síntomas del equilibrio psicológico, seguridad en uno mismo, dominio del deseo, éxito con los asuntos relacionados con el mundo material, serenidad, síntomas por desequilibrio, una insuficiencia de las glándulas suprarrenales más o menos importante se manifiesta como cansancio y la falta de vitalidad. En consecuencia, la falta de energía vital repercute en la falta de ganas de vivir o de voluntad de vivir a nivel físico. Se puede padecer anemia, deficiencia de hierro, leucemia, hipotensión, problemas de circulación, fatiga, insuficiencia renal, exceso de peso, etc. Chadistana Chakra Sacro Derecho a sentir, localización encima de la línea del bello público Finalidad del Chakra, placer y amor a la vida, conquista, apertura y manejo de la energía sexual Síntomas de equilibrio psicológico Resistencia, paciencia, tolerancia, generosidad, confianza, sabiduría del deseo sexual síntomas por desequilibrio, ansiedad e irritabilidad, miedo, fantasmas, fantasías negativas vinculadas a la sexualidad, así como la represión sexual, promiscuidad, rigidez, frigidez, impotencia sexual, rechazo del placer, problemas uterinos u orinarios. Manipura Plexo Solar Derecho a obrar Localización Encima del obrigo 3 a 4 centímetros Boca del estómago Zona del epigastrio Finalidad del chakra Aportar vitalidad Fuerza de voluntad inquebrantable Síntomas de equilibrio psicológico Poder personal Determinación Buen humor Motivación para actuar Dominio de los deseos un plexo solar fuerte ayuda a rechazar la energía negativa procedente de otras personas. SÍNTOMAS POR DESEQUILIBRIO Miedos, ira, furia, odio, enfado constante, duda, timidez y sumisión. La falta de autoestima conduce a sentimientos de inferioridad e inseguridad. OBESIDAD Comer por ansiedad porque los otros deseos no pueden ser satisfechos. Bulimia y anorexia, la desarmonía emocionales alteran la conducta entre los alimentos. Trastornos y molestias en el estómago, alteraciones de la digestión, vómitos, gastritis, úlcera péctica, pe hernia de hiato, cáncer grástico, trastornos del ritmo deposicional, de estreñimiento y diarrea, disfunciones hepáticas y la vesícula biliar. Baja energía fatiga. 4. Anahata corazón, corazón centro cordial. Derecho a tener. Localización en el esternón a la altura de los pezones. Finalidad del chakra. Equilibrio en las relaciones y vínculo con los demás y a sí mismo Vivir en conciencia del amor nos protege de enfermedades y estimula nuestro sistema inmunitario. S síntomas de equilibrio psicológico Compasión, la más elevada de las virtudes que es mezcla del amor, alegría, tolerancia, perdón, agradecimiento, honradez, paciencia y preocupación por los demás. Aceptación de la realidad Síntomas por desequilibrio Inestabilidad, cierre de las emociones, soledad, tristeza, melancolía, baja autoestima, pena de sí mismo, un sistema inmunológico deficiente, produce patologías de infecciones virales, bacterianas, resfriados, gripes, etc. Angina de pecho, infarto de mi miocardio, Accidente vascular cerebral, trastornos de circulación, asma, patología del timo, niveles elevados de colesterol. Bichuda, chakra de la garganta. Derecho a decir y comunicarse y expresarse. Localización en la garganta a la altura de la tiroides. Finalidad del chakra. Expresarse en armonía con el inferior hacia los demás. Con el interior hacia los demás. Uso de la energía en forma creativa. Síntomas de equilibrio psicológico. Creatividad. Desarrollo artístico creativo en cualquier actividad. Elevación espiritual. Poder de la palabra hablada. Síntomas por desequilibrio. Dificultades en la comunicación o la expresión de sentimientos, sentimientos más o menos inconscientes de culpa y angustia impiden vernos y mostrarnos cómo somos o cómo expresar nuestros pensamientos y sentimientos, disimulándolos en todo tipo de palabras o gestos. 6. Anna, tercer ojo interior. Derecho a intuir, localización en el entrecejo, finalidad del chakra, otorgar la, la visión clara de acontecimientos, conocer por intuición, despertar el sexto sentido, discernimiento e inspiración. Síntomas de equilibrio psicológico, desarrollo físico, Intelento lúcido, concentración, claridad mental, que aporta comprensión global de las cosas, entendimiento, las relaciones de causa-efecto, percepción extra crear clarividencia, intuición, etc. Síntomas por desequilibrio, incapacidad en el uso de la intuición, mente errante, deficiencia para visualizar y proyectar, estancamiento intelectual, poca concentración, por desequilibrio se producen las siguientes patologías. Droga, adicción, alcoholismo, dolores de cabeza si está cerrado. 7. Chaharara, chakra de la coronilla. Derechos a saber, expandir la conciencia, localización en la coronilla, finalidad del chakra, expandir la conciencia, unificación con el ser superior. Síntomas de equilibrio psicológico. Conciencia cósmica, inspiración e iluminación, ver sobre un nivel más alto de lo común, percepción más allá del tiempo y del espacio, visión de auras. Síntomas por desequilibrio. Por desequilibrio se producen las siguientes patologías, insomnio, jaquecas, histeria, desorden del sistema nervioso, secciones, neurosis, etc. Depresión, preocupación, confusión y lentitud la mente, locura, psicosis, alineación, senilidad, pubertad tardía, rigidez en las creencias personales, poca apertura de la mente a lo nuevo, visión materialista de la existencia. El trabajo de los chakras. Las funciones básicas de los chakras principalmente son tres. 1. Vitalizar el cuerpo físico. 2. Promover el desarrollo de la autoconciencia. 3. Transmitir energía entre las diferentes estructuras energéticas o capas del aura. Para ello canalizan la energía de la siguiente manera. Del chakra número 4, el del corazón. La energía se canaliza hacia el chakra número 2, el del ombligo. Del chakra número 2, el el del ombligo, la energía se canaliza hacia el chakra número 5, el de la laringe. El del chakra número 5, el de la laringe, la energía se canaliza hacia el chakra número 3, el del vaso. El chakra número 3, el del vaso, la energía se canaliza hacia el chakra número 6, el de la frente. Del chakra número 6, el de la frente, la energía se canaliza hacia el chakra número 1, el del sacro. La energía se canaliza la, la chakra número 1, el del sacro, la energía se canaliza hacia el chakra número 7, el de la colonia, y viceversa. El funcionamiento inarmónico de ellos da origen a la enfermedad, pudiendo tener hipo o hiperfuncionalidad con las consiguientes repercusiones en el cuerpo físico a través de las piedras y gemas y el color de los aromas en gemoterapia para el sexto chakra es bueno utilizar lápiz lazuli el color profundamente azul lápiz lazuli se insertan al igual que las estrellas sobre un cielo nocturno inclusiones doradas de pirita Transmite el alma una vivencia de seguridad en los cosmos y abre para la vida infinita en el universo. Guía el espíritu hacia el inferior, potencia su fuerza y le ayuda al conocimiento de relaciones jerárquicas superiores. Al fomentar la intuición, la visión interior permite reconocer el sentimiento oculto y las fuerzas que actúan detrás de, los cos de las cosas además transmiten una profunda alegría sobre los milagros de la vida y del universo zafiro añil un zafiro claro y transparente abre el espíritu para el saber cósmico y las, verdad las verdades eternas sus vibraciones provocan una depuración transformación y renovación del alma y del espíritu constituye un puente entre lo finito y lo infinito y hace que la conciencia fluye fluya junto con el ritmo río del amor y el conocimiento divinos. También da transparencia al alma y que busca en la vía espiritual. Empléelos de la manera que se te indica en los otros chakras, pero adecua a la posición del sexto. Respecto a la cromoterapia, el color indicado para este chakra es un índigo o un añil transparente repercute sobre el sexto chakra abriéndolo y clarificándolo da al espíritu tranquilidad interior transparencia y profundidad además potencia y cura los sentidos y los abre para los planos más sutiles de la percepción lo ideal sería observar durante un ratito una hojita de color azul índigo azul oscuro si prefieres utilizar la aromaterapia Usa el aromas del Yasmín. Por el aroma sutil y aflorado del yasmín. Nuestro espíritu se abre a imágenes y visiones que llevan en sí los mensajes de las, verdad, las verdades más profundas. Sus vibraciones refinan la percepción y unen las energías del tercer ojo con las del chakra cordial. Es relajante y antidepresivo. Solo percibir su aroma produce un estado de confianza y serenidad. Tiene un efecto cálido y relajante. Menta. El aroma refrescante de la menta disuelve en bloqueos en el ámbito del tercer ojo y contribuye a disolver estructuras mentales viejas y restrictivas. Osega a nuestro espíritu con la claridad y vivacidad y promueve la fuerza de concentración. Abriendo el chakra corona o sahayara, Saharara Ejercicio básico la meditación es una de las pautas más importantes para armonizar este chakra vaciar nuestra mente de pensamientos a la vez que recitamos el mantra OM es un ejercicio muy potente también podemos hacer una visualización con un cuarzo transparente lo tomaremos suavemente en la mano y sentiremos cómo va llenando una luz violeta o blanca con la que nos sintamos más cómodos. Cada uno de nuestros chakras al llegar al séptimo, notaremos cómo va vaciando de pensamientos nuestra mente hasta sentir que somos uno con el universo. Por supuesto, el tomar cada día conciencia de nuestros actos pensamientos nos ayudará a avanzar a medida que nos sintamos parte de cada persona y de cada uno de los seres de este planeta, nuestro séptimo chakra irá incrementando su vibración. A través de Reiki, la técnica de la misma, que para los anteriores, solo que ahora te aplicarás las manos durante el tiempo que sientas adecuado en el lugar donde se sitúa el séptimo chakra, en la zona superior de la cabeza. Recuerda no separar los dedos junta a las manos pero sin montarlas. Puedes utilizar la técnica Reiki para abrir todos los chakras a la vez, poniendo tus manos en cada una de las siete posiciones de tu cuerpo manteniéndolas en cada una de ellas el tiempo que consideres necesario. Recuerda siempre que termines que termines que debes frotarte las manos para deshacerte del reiki. A través de la mantras. Si sigues interesados en utilizar las mantras, el ejercicio es el mismo, pero esta vez el sonido que emitirás es. Mm. El tono tradicional correspondería con la nota musical, sí, pero recuerda que puedes hacerlo como te pida tu cuerpo. A través del yoga y la respiración. Para el séptimo chakra simplemente tumbate boca arriba en el suelo y déjate totalmente relajado. Sé consciente de tu respiración y comienza a prestar tu atención a tu cuerpo comenzando por los pies y hasta la cabeza A través de la música y el baile En este caso lo mejor para el séptimo chakra es el silencio mental De manera que si quieres disfrutar un poco de música para despertarlo Procura que sea algo que te incite a dejar de pensar Utiliza toda aquella música que te sirva para quietar la mente Y tomar conciencia de ti mismo a través de las piedras y gemas o el color de los aromas, o las aromas. En gemoterapia, para el séptimo chakra, lo mejor es utilizar amatista. El fuego rojo de la actividad y la luz azul de la sensibilidad, del silencio y la amplitud se unen con amatista. En una nueva fuerza, la amatista proporciona una tranquilidad llena de vida en la que se disuelven las angustias y las Inamor, inarmónicas y transmite confianza y entrega a las fuerzas del universo. Dirige el espíritu hacia la infinitud, infinitud y favorece la meditación y la inspiración. Cristal de roca. Guía al hombre a una totalidad mayor que aún en sí armónicamente la variada multiplicidad de la vida. Aporta claridad y luz al espíritu y el alma promueve el conocimiento espiritual ayuda al alma a unirse con el alma universal además disuelve los estancamientos y bloqueos proporciona protección y da nueva energía úselos de manera que se te indica en los otros chakras pero adecua a la posición del séptimo respecto a la cromoterapia emplee colores el violeta el blanco actúan abriendo ensachando el chakra coronal el color violeta provoca una transformación del espíritu y el alma y abre a dimensiones espirituales disuelve limitaciones y puede llevarte a la vivencia de la unidad cósmica el color blanco contiene el espectro entero con todos los matices cromáticos Integra los diferentes planos de la vida en una totalidad jerárquicamente superior y abre el, el alma a la luz, al conocimiento y a la curación divinos. Lo ideal sería observar durante un ratito una hojita de color violeta o dorado. Si prefieres utilizar la aromaterapia usa Loto, la flor de loto es inmoriente un símbolo de belleza y perfección espiritual, hundiendo sus raíces, en el lodo se eleva con su flor por encima de él. Igualmente un hombre completo que vive en el mundo, sin embargo, su auténtica esencia permanece intacta y es una con Dios. La luz y armonía irradian partiendo de él y difunden al mundo amor, alegría y conocimiento. El aroma de la flor del loto porta este mensaje intrínsecamente. Dirige el alma sensible y dispuesta por el camino hacia la unidad de Dios. Olíbano. Su aroma tiene un efecto sublimador sobre el espíritu y el alma y purifica la atmósfera. Bibliografía. Agni Uliko, el camino hacia la luz, la doctrina de los chakras, la alquimia en la línea. Aparecido en la revista Paracelso 2004. Bien, gracias por escuchar este nuevo podcast de Fisiodaleno medicina física y rehabilitación. Cualquier gusto, cualquier gusto vamos a sugerir los libros que deseen eh, aportarnos para poder hacer nuevos audiolibros y con mucho gusto lo haremos. ¡Hasta pronto!